0: Bienvenidos a Planeta Reslin. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Esta vez los sábados. Como sabéis, tenemos dos ediciones, lunes y sábado. Pero he llamado a un montón de gente y no ha venido nadie. Creo que tengo algo sin configurar por aquí. Uf, como vayan entrando todos a la vez. Ahí está, ahí está. Ahí os tenemos los ocho magníficos. Hola, alto mando aquí. ¿Qué tal, chicos? Vamos a presentarnos rápidamente, porque la gente no viene para oír presentaciones, viene para oír opiniones y para ver guerra, que es lo que quieren. Representando a Planeta Wrestling. Miguel Pérez, por supuesto. ¿Cómo no Hay un <risa> 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 Bueno, Carlos Hello... bueno, Gascoa, especialista en lucha libre femenina, promotor de RCW. Y el dueño de Planeta
1: Redding, ¿no? Gracias, gracias por los aplausos. Ya se nota, ¿no? Ya dije otro día que trabajaba y el que venía de, 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 la, de la farándula, pues seguimos pues no, trabajando
0: un poquito. No te he dado la palabra, Carlos. Voy a presentar también a nuestro Johnny Nick particular, aunque no está vetado de Planeta Reslin, nuestro editor, Miguel Leiva. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Hola, hola a todo el mundo. Sí, hola, eh... me hablas
0: mucho. Eh, también tenemos aquí hoy a la persona que va a sustituirte, porque lo está haciendo muy bien en Planeta Reding, Cristóbal Poblete, ¿qué tal?
3: Muy bien Miguel, agradecido de estar una vez acompañándolo a todos ustedes en el panel de comentarios y esperando que todos nuestros seguidores hayan tenido una feliz Navidad.
0: Siguiente en ser presentado, ¿Cómo un se argentino? Llama, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristóbal Poblete. ¡Nadie le preguntó cómo se llama! ¡It doesn't matter what you want! Pues sí, eso es un argentino de verdad, aunque tenga apellido de italiano. Walter de la Arquiesa, lo dije bien, el puto amo.
4: date un poquito más para arriba, cabrón, date un poquito más para arriba por conocer un nombre
0: bien. No que no la silla, tío, no tuve en la silla, ¿qué quieres que haga? Gracias por venir, Walter. Es un placer tener a todo un productor como tú aquí. ¡Oh! Seguimos invitando a nuestra fanaticada eh, para que conozcan a todos los invitados de hoy. Paulo, de Solo para Fanáticos, de WWE, una de las páginas número uno en español. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Planeta Wrestling. Aquí estamos. Muchas
5: gracias. No me merezco tanto aplauso, tanta fanfarria tampoco. Muchas gracias. Un gustazo estar acá. Y no sé, pues se viene para el contenido con tanta gente acá invitada. Este tremendo panel de lujo. Así que
0: vamos, no más adelante. Y el que tampoco se merece ningún aplauso es Fabricio Solano de Universo Latino y Action oh, desde Costa Rica. Oh, Ay, ¡Gracias!
6: gracias a,
2: al Nomo! ¡Puta Luis, vida! Al
6: gracias al Nomo! ¡Puta de vida! Ponca, gracias al Conito del Corner, gracias a Forbi y gracias desde luego al actor de la Action, principal de los Minions, Miguel
0: Pérez. <risa> grande, grande Fabricio, gracias por esa opinión irrelevante y como ya estamos eh, presentados todos los que somos importantes aquí en el streaming eh, vamos a presentar a Pequera el abogado del diablo desde Puerto ¡Bú! Rico el, el incanto, ¡Bú! ¡Bú! más costado que, que el demonio 3 <ríe> <Bú! ríe> <Bú>! <ríe> <Bú! ríe> no, no chévere, cojones. Bueno, Miguel, yo, ya que tú me presentaste te voy a
4: presentar yo a ti oh, oh, nah. <ríe> Mundial, la, la
6: Michael, ¿cuándo fue esa foto con Miguel? ¿Cuándo fue esa foto con Miguel?
4: No, no, Miguel. No. Pequeño de eso. Ya, ya, ya que Miguel me presentó, yo voy a presentarlo, voy a tomarme el tiempo y es directamente desde la comarca más cercana de los hobbies. Pesando lo que pesan, dos galletas y una cerveza. Midiendo lo mismo con un puto Minion. La personificada España para el mundo el Pérez. Así que, pues está, ya está. Un... Está realmente
0: loco. Está realmente loco. ¿Qué? Wow, hemos comenzado por todo lo alto y ese wow es un homenaje a Hugo Sabinovich, por supuesto. ¿Qué? Y la verdad es que wow, estamos que más de 50 personas. Y es que hoy estamos por primera vez, pero no por última, transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Planeta Wrestling de la página Universo Latino y de solo para fanáticos, una transmisión simultánea en tres de los medios más grandes que existen en español. Va a ser un puto caos, va a ser una puta locura porque somos muchísima gente, así que le voy a dar voz a, a, por mutearte. Walter, te tocó. ¿Qué ha pasado en SmackDown? ¿Qué ha pasado con esos pedazos ratings? Cuéntanos. SmackDown la rompió para terminar.
7: Pues parece que había algo muy bueno antes, ¿no? Porque quedó el primer, la primera hora cuatro millones... Eh, casi 100.000 de personas viéndolo, un demo de 1.1 en 18.49, muy alto, muy alto. A la segunda hora ya bajó a 2 a, a millones y medio de personas, pero igual para el promedio de 2 millones, 2 millones 200 de SmackDown es alto. Por ser un programa grabado, se ve que había mucha expectativa y qué bueno, qué buen regalo navideño para el tío Ben.
0: ¡Fans!
3: ben.
0: <risa> 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 Bueno, fue un rating muy bueno y es porque la NFL también se lo dejó calentito, ¿no, Carlos? Hubo partido antes.
1: Sí, antes de SmackDown tuvimos partido de NFL y hubo, bueno, como llaman los americanos, el overround que permitió que SmackDown entrase con, con mucho público y que comenzase con esos 4.100.000 espectadores, que es creo que récord de, de este año 2020 de SmackDown en primera hora, en una franja horaria, así que qué mejor manera de acabar el año para, para la marca azul que con, ese, con esos altos números de, de
0: audiencia. Oh, la verdad es que fue una muy buena idea, pero la comunidad eh, es bastante tóxica en algunos sentidos y hay gente que lo estaba debatiendo y que estaba puteada y no, hay que alegrarse por este alto rating de SmackDown. Saludos para Omar Garrido, para JMSS y para César Ángel, la visual es aquí en el canal de Planeta Red Green. En la descripción tenéis nuestro grupo de WhatsApp, tenéis la página de universo latino y la de solo para fanáticos para que comencéis a seguirla. Y por supuesto, si os está gustando el vídeo, tenéis que darle like y compartirlo. Y eso que yo todavía no lo he compartido en las redes sociales. Empezamos tan fuerte que no lo hemos podido compartir. Michael, sé que tú te vas a ir pronto en el directo porque tienes tus obligaciones en el lucha libre online. Y por eso quiero preguntarte, ¿qué tal estuvo el show de Smackdown de ayer?
4: No, una, una puta mierda, no, mentira, el show estuvo bueno, estuvo, <risa> tuvo sus pros, tuvo sus contras, hay cosas que pueden mejorarse, siempre hay espacio para mejorar, yo entiendo que abrir con Roman Reigns contra Kevin Owens en una lucha de jaula, o sea, ¿quién carajo puede abrir algo mejor que eso? Abrir con la cara de la empresa, que es una lucha de gimmick, eh, eh, por un campeonato de juego, que es el campeonato máximo de la marca, con Paul Heyman en su esquina, con Jay Uso por ahí también rondando, eh, con Kevin Owens, que es alguien que la gente quiere, o sea, la lucha estuvo bien, eh, triple amenaza en pareja femenina por los títulos en pareja de, de, de WWE excelente, de igual manera, me gustaron los pareos, me gustan los pareos, por ejemplo eh, ver a, a Sasha Banks y a Bianca Miguel, deja de estar enviando de mensajes de texto maldito imprudente, estoy eh, en vivo con ustedes, Miguel Pérez tú mismo este, eh, me gustaron los pareos, sumamente interesante tener a Sasha y a Bianca junto, eh, y a Mella, nuevamente juntas eh, Aska y Charlotte por cuarto tiempo pueda durar y lo más interesante definitivamente ver a Biggie eh, luego de siete años, ganar el campeonato intercontinental de manos, eh, pues, eh, del maldito conquistador que ya no tiene el título, pero esos son otros veinte, eh, el programa fue pregrabado, hablaron mierda con cojones, y esos mismos que hablaron mierda no pusieron en sus respectivas redes, mira, tuvieron tanto de rating, mira, o sea, al igual que nosotros tiramos mierda, yo lo reconozco, Lucha Libro Online es experto tirando mierda en muchas ocasiones, pero al igual que tiramos mierda, tenemos que decir, mira, esto estuvo bien hecho, sacaron tres puntos algo de rating, ya sacaron cuatro millones en la primera hora, y quitan puro sombrero, quedó excelente. Sí, en la, red, la, la red estaba caliente, pero más allá de que estaba la NFL, yo entiendo también que fue la cantidad de promoción que le dieron. Eh, fue ridículo, o sea, yo no podía ver un programa de Fox, o ver los Simpsons, o ver cualquier mierda que estaban retransmitiendo a la noticia, sin que me salió un anuncio de SmackDown. O sea que entre eso, la cantidad de ads que me salen en las redes sociales, eh, o de noticias de lo que va a estar pasando durante el día, es suficiente como para... Eh, motivarme un puto día de Navidad con alcohol en mi sistema, sentarme a ver SmackDown y lo disfruté desde el principio hasta el fin. Ayer fue una buena edición, pero vamos a hacerlo por
0: algo. Los ratings, lo que fueron, así que
4: vamos a ver qué nos depara el lunes en Madrid o Rua, como diría Andrade.
0: Bueno, se te ha oído medio medio, tienes que pagar la conexión a internet porque no, se te solo, uno,
4: solo, solo AirPods, mala mía. Lo que pasa es que tengo el teléfono cargando. Ya que
0: según te cambiar a enviar el... No, pero te, Niño, te entrecortas, te entrecortas.
7: Te entrecortas. Sí. Pero se entendió,
0: se entendió. Se entendió, no busques excusas. Que Vamos a hacer una ronda rápida porque <risa> somos muchos y quiero saber la opinión de todos. Y voy a empezar así según va. ¿Merece Vigi esta victoria por el campeonato intercontinental? Solo sí o no, Carlitos, dale. Sí. Cristóbal No. Oh, cabrón. ¿Walter?
7: ¿Qué, ¿Qué incluye merecer? ¿Qué incluye, que lo mere, el, ¿Qué incluye el merecimiento, según tu punto de vista?
0: Mm. <risa> <Y la risa> vez, un no existe? ¿Cómo? Yo creo...
5: <risa> <risa> empezamos de nuevo, empezamos de nuevo. Igual
0: que quedo, quedo vendido. No, yo creo que si después de tanto tiempo la empresa merece ser campeón intercontinental. Yo, como amante del campeonato intercontinental, porque
7: es uno de mis. Favoritos, a pesar de que el nuevo diseño no me guste tanto, tengo que decir que es un buen comienzo para el 2021 con Big E como campeón. Eh, me gustan mis puertas para mejorar un poco la performance del, del Intercontinental este, este 2021. Si bien el, el torneo por el campeonato intercontinental nos dio una de las mejores que fue. Según mi manera de ver, AJ Styles contra Daniel Bryan en la final por el campeonato. Eh, si bien nos dio una de las grandes luchas del año, creo que puede, puede mejorar el año que viene todavía. Y Biggie, no sé si lo merece o no, pero me parece un buen campeón.
3: Es demasiado rápido para Biggie. Creo que es demasiado rápido. Falta una construcción de personajes. Sí, creo que es demasiado rápido porque. Hace un par de meses lo veíamos con The New Day, saltando y tirando pancakes, y ahora lo tenemos como campeón intercontinental, creo que demasiado rápido.
4: Te recuerdo que el campeón
3: intercontinental de más larga
4: duración fue Honky Tonk Man, un gimmick de Elvis Presley. Pueden continuar con su próximo argumento.
0: Ahora te toca, te toca, a, ti te toca a ti responder, Michael, sí o no. Claro que se lo merece, o sea, estamos hablando de un
4: tipo que lleva muchísimo tiempo en la industria que lleva muchísimo tiempo en la empresa, que hace siete años no tocaba un single title, que tiene un poderío increíble, que es físicamente imponente en comparación con el resto de sus oponentes, que viene de lo que es considerado el mejor grupo o el mejor tag team, incluso en la historia de la WWE la cantidad de reinados que tienen 10 campeonatos mundiales en pareja, la cantidad de días como campeones que poseen eh, mano, no hay otra alternativa o sea, Biggie era la alternativa correcta y si quieren eventualmente elevarlo a la escena estelar, entiendo que exponerlo en, la, en el Midcar, en el Campeonato Intercontinental es una buena primera alternativa o un buen primer paso para no hacerlo muy acelerado. No haberle dado el título en estos momentos, para mí hubiese sido un error, porque se ve que están apostando todo a Biggie. Este, así que espero que se me haya escuchado mejor ahora con el puto cambio de audífono.
0: Ahora sí, mucho mejor. Mike, queremos saber tu opinión.
2: Eh... Sí, o sea, con una respuesta rápida, espero que no me cortes ahora, Miguel, mientras que... Me... No, no, no. No como antes, que cuando estamos hablando, pero sí, pienso que sí, la verdad, fue una alegría verlo, para mí fue una alegría, me puso bastante contento cuando vi su victoria ayer por la noche y debo de mencionar una cosa que al principio me estaba aburriendo el show, yo creía que iba a ser bastante cliché una edición de Navidad mmm, simple, de relleno, un programa de relleno, pero fue de forma exponencial, eh, entre el anuncio de Bryan hacia el Royal Rumble que ya hablaremos más tarde de esto y luego eh, ver esa victoria de Vicky e, pero ante lo que pienso es que a mí me daba igual que si Sami Zayn sigue como campeón o teníamos un nuevo campeón, pienso que la eh, zona mid card de WWE eh, para SmackDown está bastante cargada, tiene bastante material y bueno, y Vicky e, pues era uno de los candidatos para, para sustentar el oro no así que yo estoy contento con el resultado y sin más.
0: Vale, nos toca saber la opinión de Paulo, cuéntanos.
5: Eh, rapidito, sí, lo merecía, pero estoy un poquito de acuerdo con Cristóbal, en el sentido de que siento que me hubiese gustado ver un poquito un cambio de tuerca más en el personaje de Vi, pero aún así yo siento que lo merecía totalmente porque es un tremendo powerhouse de esos que hoy en día no abundan, Así que dentro de eso, yo creo que lo merecía totalmente, pero lamentablemente para mí sobre todo Sami Zayn, nuestro comandante, como yo le digo con cariño, no está haciendo un trabajo tan grande. Me dolió, a mí me dolió mucho porque yo creo que Sami Zayn está haciendo un trabajo grande como heel con lo poquitito que le daban, o sea, con poquitito que no no le da lucha en pay-per-view. Eh, tenía, perdía prácticamente todos los combates que tenía, individuales, en parejas se comía el pin, siempre pero con eso y todo, yo creo que está haciendo un papel tremendo, me dolió por ese lado, pero también estoy de acuerdo con que vi siento que lo merecía y quizás este era el momento
0: Si nos quieres saber la opinión del todopoderoso Fabricio Solano, cuéntanos Fabri ¿Sí o no?
6: No Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo Para mí también venía haciendo un excelente trabajo eh, fuera de eso, hizo una excelente lucha ante Jeffrey y AJ Styles. Se estaba consolidando como campeón intercontinental. Estaba haciendo un extraordinario trabajo. Eh, no es el momento, lo vienen separando apenas de, de acaso unos meses atrás del draft. Y yo le hubiera dado un poco más de tiempo. Pero bueno, pero sí lo merece. O sea, a nivel personal, sí lo merece el hecho porque se viene partiendo el last por un buen tiempo. Pero si hablamos en, en ese panorama, para mí, Sami Zayn debían aguantarlo un poquito más. Creo que es un resumen,
5: tal vez, pero bueno, eso es.
7: Perdón, pero Biggie venía solo ya desde antes del draft. ¿eh? ¿Te acuerdan que tuvo hasta en un lucha en pay-per-view con Sheamus? Eh, tuvo una rivalidad bastante fuerte con él y todo, porque Woods,
4: y Xavier, lesionado. Javierito
7: Maderas y Coffee estaban lesionados, entonces estaba Biggie solo. Y Biggie se viene construyendo desde ese, desde ese momento y los resultados a nivel de Focus Group y todo eso le dieron, le dieron el, el, el pulgar para arriba a Biggie solo. ¿eh? Entonces a partir de eso, o sea, ahora lo metieron en la línea del campeonato intercontinental y Sami Zayn venía ganando todas las luchas, las la que perdía, perdía cuando estaba en pareja, pero solo venía ganando ah, bueno, siempre con esa excusa de cuenta fuera.
5: Sí, sí, no. Eso, eso a mí era, también me dolió un poquito, eso me dolió un poquito también, yo insisto, yo sé, yo entiendo el personaje de Sami, lo entiendo totalmente, como le decían el, el, la mente maestro, no me acuerdo el nombre que le ponían ahí a Sami con su personaje, el estratega, el estratega, pero me hubiese gustado ver un poquito más de victoria, defensa, más un poquito más limpias como la que tuvo con Jeff Hardy, por ejemplo, una que fue apenas ganó el título, donde le ganó con mm. inteligencia, quitando la esquina, eh, el protector de la esquina, y ahí golpeando a Jeff y él ganando la cobertura. El resto de defensa fue con Apolo, donde le ganó por conteo de 10, a Vicky, que no fue, no, no creo que no fue una defensa, pero le ganó también por conteo de 10. Y el resto de lucha yo recuerdo puras derrotas, puras derrotas.
7: Pues el Sami, esa, esa de, de quitar el... el... El, el protector del tensor lo vio el referee, lo vio todo el mundo. Dieron 15 horas de vuelta hasta que el tipo se pega a la cabeza. Fue menos creíble que la Navidad. Uf, es malo eso, dejate de joder. No, a, mí me, a mí me
5: gustó, a mí
7: me gustó. A mí Fuiste me gustó. el único que se sorprendió, creo. De eso. No, Era no, me a, ver ¿a qué hora se pega a
0: Jeff Hardy la cara contra ahí?
7: Era como, no mames.
0: Bueno, poco a poco sigue llegando la gente aquí al chat y me quedo con este mensaje eh, de Alberto Ayala Corzo, qué guapo que es Miguel Pérez. Eh, la, la, do, la
4: dosis de sexo oral pago del día. O por
0: el Dice por aquí Martín Vizarra que soy un tremendo conductor, ya lo puse antes y Hay eso es ver verdad. Dosis. Pero de repente me pone que los argumentos de Michael Morales Torres. Otra dosis y la verdad es que tenemos que volver a enseñar la foto. Walter, ¿tienes la foto por ahí otra vez? Sí.
4: Fotaza, de Michael, Miguel. mi gente! fotasa
7: claro, no?
0: el, el,
4: el litro de whisky. El Miguel.
7: Mi abogado y, y reportero.
0: ¡Brutal! ¡Brutal!
7: le
0: falta un pin de Hugo y ya 10 de 10. Nos dice por aquí Cristian Bolaños que fue un show de SmackDown y que le gustó la lucha de Roman y, y Kevin que es candidata a lucha del año aunque no gane. Yo no creo que sea candidata a lucha no, del año.
4: Está, está fumando crack, pana. Bájale.
0: <ríe> yo creo que hay un montón de luchas mejores. Solo mirar a los World Games de NXT, mirar eh, algunos de los combates que se dieron en el Royal Rumble. Muchas luchas de SmackDown de semanales han sido muy buenas. Después veremos por aquí cuál es para, para esta gente la lucha del año. Pero yo creo que si hubiera que coger 10 luchas, de lo mejor del año, esta se queda fuera por sí. mucho. No fue un SmackDown bueno porque tiene una calidad de combates inmensa. Fue un SmackDown bueno, por lo que deben ser buenos los shows de lucha libre, porque son entretenidos, y eso es lo que, lo que mola, lo que cuenta.
7: ¿Ustedes qué opinan de lo, que, de lo que dice Dave Meltzer, que las luchas que son pregrabadas o que tienen edición no pueden ser ranqueadas, no pueden ser eh, valoradas, iguales que las tengo? otras, porque, es, yo porque opino, es injusto?
4: Yo opino que el Pana está en la nómina de una o dos compañías y que utilice esa estrategia o ese argumento cuando le conviene. Eh, con el respeto de Mercer, yo entiendo que él y Wrestling Observer hace mucho tiempo están en la nómina tanto de New Japan y ahora de Elite Wrestling o sea, tú me estás diciendo que IW que graba todos los malditos programas semanales con tiempo en su gran mayoría de ellos son grabados porque la mayoría de los resultados uno lo sabe con tiempo y aún así te tomas el tiempo y la molestia de darle rating como que no sé y de todas maneras le diste rating a WrestleMania es como que tu argumento se queda válido con tus propios actos, pero eso son otros tema. Eso para otro
7: día. Ah, pero por ejemplo él no quiso, él no quiso ranquear el mejor el, cómo se llama el combate de lucha libre más grande de la historia entre Edge y y, y, Randy, Orton. y Randy Orton porque tuvo edición, porque fue ¿Trancual? pregrabado y tuvo edición.
4: ¿Bajo? Entonces
7: ¿Trancual? él no quiso no lo quiso valorar porque dice que sería injusto valorar una lucha con edición sobre otra que fue en vivo y no tuvo. ¿Qué opinan que, de eso?
4: Para que ustedes tengan idea, esta edición de IW Dark, que es, el programa que es el programa secundario de IW, tuvo dos luchas tan y tan y tan malas que no se van a transmitir y no están en la cartelera del Marte. Al igual que eso, hubo luchas que se pararon y se continuaron. Lo mismo pasa en IW Dynamite, lo mismo ha pasado con muchos pay-per-views, lo mismo pasó con Ring of Honor, lo mismo ha pasado con New Japan Pro Wrestling, lo mismo ha pasado con todas las empresas, ellos paran la lucha si hay tengo de algún luchador de selecciones ven si todo está bien o si tienen la oportunidad de parar algo porque algún spot no les gustó lo corrigen y vuelven a hacerlo, eso pasa en todas las empresas desde que tienen la oportunidad de, de editar lo que están haciendo, ¿por qué raro? ¿Sí? porque los fanáticos no están viéndolo, yo entiendo que ese argumento del erróneo porque pues, lucha es lucha. Se editó, no se editó, si fue corrida, si no fue corrida. Yo entiendo que eso es un argumento eh, purista y bajo ese argumento, pues lo único que tendrías que hacer es evaluar las luchas mexicanas, que son las que verdaderamente pues, son corridas sin mucha edición, que si se mató y se partió el cuello, pues, así mismo la subieron. Pero yo entiendo que, que el resto de las empresas, eh, pues lamentablemente sí editan. o sea No, no lamentablemente, tienen la facilidad. Eh, así que su argumento es erróneo y sí entiendo que el PAN esté nominado a alguna de las empresas, pero son es
0: normales. Es que, mira, te iba a decir que nos iba a demandar, pero si nos demanda, tenemos algo. Pero
7: no, pero, pero, pero yo lo que digo es otra cosa. Salgamos de, sí. de empresas o de fanes de cosas. ¿Ustedes creen, honestamente, olvídate de Imelser, que podés evaluar igual eh, la lucha de Hell in a Cell, eh, el combate de Hell in a Cell entre Roman Reigns y el primo, ¿Y igual ahí? que el Boneyard Match? ¿O crees que debería haber una diferenciación entre luchas grabadas y editadas con luchas que se grabaron en vivo? Ahí son conceptos
4: diferentes, en mi opinión. No sé si me está escuchando, pero eh, ahí son conceptos completamente diferentes porque estamos hablando de luchas cinematográficas, eh, como lo fue la de Bray Wyatt contra Braun Strowman, Bray Wyatt contra John Cena mismo, que a mí me gustó la lucha. Yo sé que a Walter no le gustó, pero a mí me fascinó eh, por lo que representó para, para los fanáticos de, de la carrera de Cena pero yo entiendo que son conceptos completamente diferentes y pues ahí habría que editarlo también. Eh, la lucha que tuvo Matt Hardy y Sammy Guevara en AEW también cinematográfica, muy interesante, al igual que lo fue el Ultimate Deletion que estuvieron en su momento dado en, en Impact Wrestling. Eh, yo entiendo que, que son categorías completamente diferentes si te refieres a la lucha cinematográfica versus la lucha normal, pero nuevamente the greatest, the greatest Wrestling Match Ever no es una lucha cinematográfica, fue una lucha como cualquier otra, con un poco de edición, como Tienes la oportunidad de hacer porque esta realidad histórica en donde vivimos te lo permite. Por lo que yo entiendo que esa lucha debería competir directamente contra Helen Acel, Jey Uso contra Roman Reigns, contra el War Games femenino, contra el Royal Rumble del 2020, contra todas las luchas que hubo este año que fueron de buena calidad los Young box contra Handman Page y Kenny Omega entre muchísimas otras.
0: La verdad es que voy a ser sincero, la lucha libre es entretenimiento. Si ellos tienen la opción de grabar otra vez, volver a empezar y emitirlo bien, ¿Por qué cojones lo van a emitir mal cuando tienen la opción de hacerlo bien? A lo mejor cuando hay público no puedes hacer eso, pero no habiendo público es totalmente lícito que hagan eso. Lo veo genial. Y a la pregunta de Walter, eh, para mí es entretenimiento. Y la puntuación de los combates debería ser lo mismo en el Jar que en un combate súper técnico. Porque al final a mí lo que me importa es que me entretengan. Y esas puntuaciones, esas estrellas miden el grado de entretenimiento de un combate. No miden la técnica, no miden cómo se si hicieron las llaves, no es un combate de boxeo que va a los puntos, es algo que tiene que divertirte, no es para analizar, olvidémonos de, de eso, de esos conocedores, de esos que saben tanto, no, 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 esto es para entretenerte, para divertirte y si te divierte debería tener buena puntuación, si te divierte, mucho, 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 mucho de las cinco estrellas y es la forma en la que yo lo veo Carlito, sé que tú piensas al contrario porque tú ese bueno... Yo pienso,
1: pienso completamente al contrario, yo soy de la... A ver, yo soy más de la vieja guardia en este sentido, soy más de que a mí eh, lo que valor lo que pasa dentro de un ring. Y dentro de un ring eh, sí que estoy de acuerdo con Michael de que ahora se puede editar todo y que todo se puede mejorar. Es más, sabemos que incluso en Resermenia se editaron un momento para poderlo repetir y poderlo hacer mejor. Pero de, de esa edición eh, que pasa dentro de un ring a la edición de una, entre comillas, eh, un capítulo de una novela, que es lo que es el Bon Yard, que es un, una edición de 8, 9, 10 horas grabando y luego cortando y editando y poniéndolo, a mí eso ya no me parece wrestling. Yo entiendo ¿eh? que sea entretenimiento, pero para mí no es wrestling. Para mí es entretenimiento de otro de otro tipo. A mí el wrestling es dentro de un ring y dentro de un ring se pegan con todo el,
0: el con todo lo que se pueda editar. Fuera pero de un Melzer, ring... Melzer valora todo lo demás, lo de antes, la rivalidad... Incluso la realidad. Y estos sí, luchadores, sí. Se empiezan a putear en redes sociales y no hace rivalidad dentro del ring, Melser lo va a valorar y ahí está el problema.
1: Pero yo para mí, cuando ya sacas el combate fuera de un ring, yo ya no lo valoraría. Yo, personalmente, yo en este caso soy como Menser, como yo no lo valoraría. Porque para mí el wrestling es dentro de las cuerdas, en el sentido de dentro de las cuerdas, entenderme. Si hay un street fight, entra, está un combate que es alrededor del ring y que todo puede pasar, pero siempre tienes la confluencia de un ring. El Bond no tiene la confluencia del ring. El de Bray Wyatt contra Ron Strongman no tiene, la, no tiene un ring en medio, entre comillas el combate de John Cena contra Robert Guaya no tiene un ring en medio es una historia que te entretiene, que te divierte pero para mí no deja de ser una historia para mí no deja de ser el capítulo de una serie Bajo y entonces sal... yo no lo
7: Bajo salgo... sería interesante sería interesante encontrar cuál es el límite ¿no? porque con esta nueva normalidad y las posibilidades de, de repensar lo que hasta ahora venías haciendo yo creo que debería haber una categoría que diferenciara, porque sí, creo, no por Dave Meltzer y no, es como que de ahí lo leí, ¿no? Pero sí que había pensado esto en alguna oportunidad. No es lo mismo el esfuerzo de dos personas y sus productores y sus escritores desde el comienzo que se inicia una rivalidad hasta que se lleva al, al clímax en el momento más interesante del combate hasta que termina, el esfuerzo y la no posibilidad de retomar que cuando tuviste la posibilidad de retomar o nuevamente lo del límite, ¿no? Porque si en el Greatest Match, si en el la combate de lucha libre más grande de la historia hubo edición, no fue la misma que en la de Bray Wyatt y el Firefly Funhouse match con John Cena, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite para estas categorías? Y, o, por ejemplo, lo del otro día, la, la lucha de TLC de, de Randy Orton contra The Finn. ¿Se nos fue, Miguel? ¿Se nos fue el anfitrión? Se, murió. Sí, sí, ya se nos fue el anfitrión. Bueno, ahí está la generosidad del planeta Wrestling, ¿eh? que anfitrión <ríe> no 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 el anfitrión deja su canal, de canal no deja el espacio y se va. Eh, entonces digo, ¿cuál es el límite? no Habrá que encontrar un límite. Importa si hay límite, no importa. Da lo mismo. Edit, es entretenimiento y ya está. Hay que hacer un límite. Hay que categorizar luchas editadas y producidas versus luchas en vivo o qué.
3: Habla. Ya, muchas gracias. Eh, yo creo que depende del criterio porque hay que diferenciar el criterio de por ejemplo la Inferno Match que, que fue en TLC en eh, donde lamentablemente Bray Wyatt era un muñeco entonces yo creo que, que eso es distinto eso es más el espectáculo que da, que da todo esto yo creo que los criterios sí tienen que ser distintos creo que, que, que hay que calificar la cinematográfica y diferenciarla de una de una que puede ser en vivo Yo creo que, es? que tiene que haber dos Que deben haber criterios distintos Porque yo no puedo calificar la Bone Yard Match Con, no sé, a ver un, el, el TLC de Roman Reigns con, con Kevin Owens Porque son cosas distintas Son lugares distintos, historias distintas Pero más que nada el tema de la edición Y que sea una lucha cinematográfica eh, Hace que, tiene, que, que tengan que haber Dos, dos criterios distintos
0: bueno, ya sabemos la
7: opinión ¿Quién de... más está...? ¿Quién más está...? Votemos, votemos. Yo voto por la diferenciación. Los que voten por la diferenciación levanten la mano. Sí, dame. Es que como decías tú, Walter, es la, la madre, categoría. madre! Estamos Es que matamos. es ideal.
5: Es, <risa> ideal. es ideal. No hay otra, yo creo. No hay otra. Es que sería lo mejor. Es que yo... La, tu pregunta al principio era, yo dijiste, ¿qué nos parece que Melzer no califique estas luchas? Eso es con la pregunta. Esa pregunta yo creo que sí debería calificarlas, pero no se puede comparar con las luchas que sí son en ring eh, y sin el tipo de edición que tienen combates como los cinematográficos, quizás el de the Greatest Match Ever o el de Wyatt con Orton. Eh, para mí, la, para mí la, lo que decía, lo que decías tú, lo que tú propusiste, categorizar, ponerlo en categorías diferentes: cinematográfica o luchas con edición, alta edición, por un ladito, y la otra, las luchas más clásicas, por otro.
1: Tranquilo, Pablo, que si un día Año Japan Pro reinace una lucha cinematográfica, la valorará. Le pondrá 18. Eh, tres, no te preocupes.
0: Yo te dije, Michael, que por cierto se fue, ¿dónde está? Desapareció eh, y es que Melzer está pagado por alguna empresa fijo, yo pienso lo mismo que él no puedo demostrarlo, pero la gente del otro lado de la pantalla tampoco puede desmentirlo, así que
7: no Yo, yo uso el nombre de Melzer como para introducir el tema, ¿no? O sea, es, es anecdótico Melzer o no Melzer, pero sí yo en algún momento pensé, cuando vi la Firefly en la lucha Firefly eh, Fan house Style entre, entre Bray Wyatt y, y, y John Cena, ¿no? No hubo creo que un solo movimiento de wrestling en todo el... No sé si hubo una Sister Abigail al final o no. Al final, creo no que fue acuerdo. lo que... No hubo un solo, casi... Un, si hubo, hubo dos movimientos de wrestling en toda la lucha. Y digo, esto es como, como un algo... Es como un arte, ¿no? De disruptivo, es una una nueva interpretación de lo que puede hacerse con dos luchadores en este momento y, y ya, pero es completamente diferente también al Boneyard Match, donde por lo menos había acción de, de lucha, había spots, o por ejemplo a la lucha más grande de, 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 de lucha libre de, de la historia, o la, la lucha de Pantano, donde por lo menos hubo un par de spots. Digo, son muy diferentes unas cosas de las otras, entonces como que hay que... Yo creo que es sano poder decir, bueno, lucha luchas pregrabadas
0: versus luchas en vivo. Mira, ahora mismo he lanzado una encuesta a través de nuestra cuenta de Twitter, que si no la seguís, podéis seguirla en la descripción del vídeo. Y quiero ver lo que piensa la gente sobre esa pregunta de Walter. Así que en cuanto haya unos resultados ya significativos de 100, 120 personas, algo que ya se pueda evaluar, vamos a conocer la opinión de la gente. Vamos a aprovechar para mandar saludos a toda la gente que está en el chat, que no les estamos haciendo mucho caso, pero es que hoy hay muchísima gente. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo, dad like, sabéis que estamos en vivo en YouTube y si venís por allí le dais like al vídeo y lo compartís, pues os lo agradecemos un montón. Saludos para Mr. D, eh, que es un habitual de aquí del canal y le agradecemos mucho su apoyo Incondicional, saludos también para Cristian Bolaños que me dice que me parezca Bad Bunny el cabrón. <risa> Vamos a mandar saludos para Jairo el Colombani, un conocido de aquí de la página, amigo de eh, Michael que ya no está porque le explotó un transformador, es lo que tiene vivir en Puerto Rico, y de nuestro amigo Fabricio. Un saludo también para toda la gente de WWE, fanáticos mundial, la página que lleva nuestro amigo Jairo, así que buscarla y seguirla. Eh, tenemos por aquí al luchador Rey Soberano, entrevistado también aquí en Planeta Wrestling, entrevistado en Lucha Libre Online, en un montón de sitios, el luchador de moda, un abrazo muy fuerte para Bolivia. Eh, la foto del gato se comenta mucho en el chat, eh. ahí lo, lo tenéis al, al pequeño Jairo. Que, que la foto del gato es top, también Julián Murphy está por aquí de los clásicos, ¿sabéis que he leído un montón en el chat? Este comentario, lo vais ahora a ver ahora en pantalla de Julio Cabrera el de Ambulancia fue buen combate, cuando hablábamos de lo del combate del año, la gente se fue rápidamente a ese combate a ahora Walton. Walton. Yo, lo ahora
7: yo no estoy de acuerdo con el de la Ambulancia, perdón, ¿eh? Pues dinos por qué porque me pareció que no, no me pareció... Llegaron a la ambulancia demasiado tarde, las interrupciones con la con el tema de que tenía que ir eh, pasando por la venganza de cada una de las leyendas, me pareció muy prefabricado y muy poco... Digo, cuando apareció Cristian sí me sorprendí, ya después no me sorprendió más nada, o sea, y me reí, ¿no?, cuando Rick se llevó a la ambulancia, pero ya, ya está esperando cómo iban a aparecer los demás, o sea, no... No me, Si tengo que valorar una lucha de Drew McIntyre y Randy Orton, no sería esa la que más me gustó. Sería la de Helen Essel.
0: También fue, fue si muy
7: tuviese que ser, Si tuviese que ser una de Randy Orton y Drew McIntyre. Cosa que para mí no está entre ellos eh, como la mejor lucha del año.
0: Mira, vamos a dejarnos ya de eh, elucubraciones y os lo voy a preguntar directamente. ¿Cuál fue para vosotros la lucha del año? Vamos a empezar por Fabricio, que está ahí abajo en la esquina, que siempre llega el turno el último. Fabri, lucha del año, ¿para ti cuál fue? Eh, ay, hombre, qué, qué
6: difícil es que... Pero bueno, no es voy a...
0: David, de cualquier empresa.
7: La, las excusas no se televisan, vamos, Fabricio.
6: Eh, perfecto, no, pues yo me quedo con... Lo comenté hace uno de los episodios de, de Lucha Libre Online, eh, a mí me encantó mucho la lucha de Brandy de Orton y Edge, eh, Backlash. Y no me interesa lo que diga Nelson, no me interesa lo que diga que sí, no, 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 no me interesa. A mí, para mí fue enriquecedor. Una pregunta,
7: era... Una pregunta Miguel: ¿tenemos que diferenciar entre masculina o femenina? No. O la mejor lucha de todo. La de mejor lucha de todo. Absolutamente
0: de todo en no? general. Sí. Ok, entonces, más difícil.
6: No, entonces me, ya definitivamente me quedo con Randy Orton y es por esa lucha clásica. Vimos de todo, nos hizo trasladar a esa. A esa eh, era actitud, vimos a Charles Robinson con su trajecito de referee clásico, vimos eh, movimientos de toda clase y agregándole la de femenina, eh, Sasha Bansi. Ah, bueno.
0: Cuéntanos, Paulo, ¿cuál es tu lucha? No, espera, espera, Fabricio, solo una entonces, ¿te quedas con la masculina o con la femenina? Ah, bueno, la masculina, era para darle. También. Vamos a elegir una femenina
7: y una masculina, no seas así. ¡Venga, sí, va! Hey, no, hey. no
0: seas así. Mira,
7: Carlos, está sufriendo. No va a por eso no, lo dices, así. el
0: hombre le da
4: seguimiento, es el que trabaja aquí en el <risa> Internet Wrestling. <of> <risa>
0: <risa> <risa> a mí me putea y tengo que devolvérselo por otro sitio. Bueno, pues valen las dos. ¡Paulo, tu turno!
5: Ya, yeah. mm, está tan difícil descubrir tantas luchas buenas este año. En general WWE, AEW, New Japan etcétera, 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 pero yo estoy entre dos por lo menos masculina pero, confiando en que uno de ustedes va a nombrar la que no voy a nombrar yo ahora yo me voy a quedar con el combate en NXT TakeOver 31 si no me equivoco entre Finn Balor y Kylo Riley en el evento central por el campeonato de NXT, que fue una lucha que me encantó, me fascinó la brutalidad, ya después saber que a Finn Balor se rompió la mandíbula y Kylo Riley si no me equivoco daño en las costillas, creo eso se le dio un sazón extra a mi gusto por la violencia, que no me, no me había dado cuenta hasta que vi esa lucha y supe las consecuencias que trajo, así que no, me encantó ese combate entre Finn y Kyle O'Reilly, mi candidata a lucha del año masculina y femenina, yo me voy por la que para mí fue la mejor lucha de WrestleMania, en el ring, en el ring, ah, ahora sí, haciendo la diferenciación, en el ring de este año, que fue eh, Rhea Ripley contra Charlotte Flair, que para mí si hubiese sido con público en un contexto normal, la gente la use, la use, no estaría tan infradolorada como para mí como para mí está en
0: este momento. Muy buenas selecciones. Turno ahora de Mike. Cuéntanos.
2: Yo voy a sacar algo distinto. Mira, tenía pensado también eh, mencionar como Fabri, la lucha entre Edge y Randy Orton, pero para variar un poco, me voy a, ir a NXT completamente, o sea, tanto por la parte masculina como la femenina. Eh, voy a empezar con la masculina, y quiero mencionar, vámonos a, a agosto, si no me equivoco, a NXT TakeOver 30, a esa lucha de escaleras donde Damian Priest se coronó como campeón norteamericano. Fue una lucha donde yo sufrí realmente porque tuvo demasiada tensión, eh, tiene muy buenos spots y para mí yo creo que, como digo, es muy difícil determinar la lucha del año porque ha habido muy buenos combates, 2020 ha, venido con, ha traído bastante buenos combates. Yo creo que una de esa lista, sin ninguna duda, es ese combate eh, de escaleras, así que voy a mencionar a ese y luego quiero dejar eh, para el combate femenino del año, también iba a mencionar al Rosa contra Bayley, me ha quitado todas las palabras Fabri, pero eh, quiero mencionar una triple amenaza, entre ellos Irai, Charlotte Flair y mmm, Rhea Ripley, era así. En, en el, yeah. en el In Your House, ese combate brutal, brutal, pero brutal, de lo mejor que he visto porque hemos visto este año bastante acción femenina muy, muy buena y he ido recordando pay per view por pay per view en mi mente y digo yo, uno, que me haya dejado muy buen sabor de boca al cerrar el evento, me ineventeó, veíamos a a Shirai eh, con el título en sus manos y un combate magnífico, muy, pero que muy bueno, de lo mejor que he visto este año en cuanto a lucha libre femenina y, y sin ninguna duda no podemos olvidarnos de, de esa triple amenaza turno ahora
0: para Walter, cuéntanos
7: a mí, a mí no, me extraña que ella elegida esa donde Ido Shirai hace el spot del Moonsault y cae sobre Ría que estaba en una figura 8, ya estaba por perder con Charlotte y, y que te haya gustado ese final, a mí ese final me dio bronca <risa> eh... Para mí la mejor lucha del año es Roman Reigns contra Jay Uso, Hell in a Cell, match por el campeonato universal, por la construcción de la historia, por los spots en la lucha, por la entrada de Jimmy cuando Roman lo estaba por aplastar la cabeza a Jay con la escalera metálica, por Roman soltando la escalera y poniéndose a llorar diciendo no sé qué me pasa, no sé qué me pasa y cuando el primo le dice bueno ya pasó lo agarra en una guillotina y, y hace, usa eso para que Jay se rinda cosa que si habíamos visto antes no, se, no iba a pasar, porque era un equip match también. Y luego cuando Roman se va y los Wild Samoans lo reciben y lo, lo, lo declaran, ¿no? Es un paso más en la rivalidad, una manera de llevar y contar las historias pasito por pasito, cada vez un poquito más arriba. Esa lucha del mejor pay-per-view del año también, me parece a mí, eh, con el mejor luchador del año, como debe ser en, la, en los Oscar ¿no? El director la mejor película, el mejor actor, todos en la misma, actor, ¿no? en la misma obra, sí, sí. Y, y, de, y de las mujeres me tengo que quedar, me gustó muchísimo Ria Ripley con Mercedes Martínez en la jaula, me pareció eh, superlativa, me pareció muy buena, pero me voy a quedar con Bailey y Sasha, la revancha del Hell in a Cell en un rock, eh, en un show semanal, se mataron, dieron una lucha impresionante, a pesar de los cortes comerciales no se perdió la emoción y una vez más, Sasha le hizo rendir a Bailey y siempre que Bailey se rinde está bueno. Cristóbal.
3: Bueno, eh, debo confesar que hasta hace dos semanas mi favorita era Roman Reigns contra Jey Uso en Hell in a Cell, al igual que Walter. Fue una lucha, pero que hace tiempo una historia tan buena que no la había en WWE. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Pero la violencia entró en TLC y Roman Reigns contra Kevin Owens fue pero espectacular. Fue una lucha violenta de estas que no veíamos desde de hace tiempo. Desde, yo creo que no veía desde el 2010, una, una cosa así de brutal. Fue demasiado buena, no tanto como la construcción de la, de la lucha como fue con J Uso, pero con Kevin Owens los spots que hubo fueron brutales. A mí, a mí me encantó la lucha, eh, fue una de las pocas luchas que en este 2020 me impresionó de verdad. Que pensaba que, oh, yo siempre dije que Reigns iba a ganar pero Owens cuando escalaba igual me daba esperanza va, va a ganar Owens, va a ganar Owens no, no, gano Reigns pero fue, para mí la lucha del año masculina fue de Reigns contra Owens en TLC y si hablamos de la zona femenina eh, Sacha Vance contra Bailey en Hell in a Cell luchaza, luchaza pero debo decir que muy de cerca fue seguida por el War Games femenino, fue brutal fue brutal, a mí, a mí esta lucha me impresionó de, de gran manera Y la encontré con un buen sabor de boca Me dejó un buen sabor Y fue demasiado buena Creo que esas son mis cuatro preferidas Pero la primera masculina, Reigns con Owens en TLC Y femenina, Sasha Banks Contra Bailey en Hell in Acero.
0: Antes de conocer la opinión de Carlos Y vete pensando porque no valen Dos femeninas que te conozco Vamos a mandar un saludo muy fuerte Al youtuber número uno de Perú Aquí está Luisito de Deportes y Luchas un abrazo muy fuerte, fue el que nos hizo el logo navideño que tanto le gusta a Fabricio del Planeta Redding con el gorrito de Navidad.
6: Déjame, déjame decirle algo, que, que a los logos, como un diseñador, comunicador visual que tiene que ser, a los logos no se les pone gorrito de Navidad. No se les pone.
0: Bueno, eh, a mí sí me gusta el diseño del logo del Planeta Redding con el gorrito de Navidad. Y Luis, si, estás, si sigues en el directo, que yo creo que sí... Eh, Haz un diseño de Action Wrestling, después te paso el, el late con el gorrito de Navidad. Ya verás qué bien lo pasamos. Pues nada, Luis. Yo quería decir,
7: una, quería decir una cosa a propósito de lo que dijo Cristóbal: eh, que la lucha de Kevin Owens con Roman Reigns por fin nos devolvieron la, los combates TLC, porque lo que pasaba era que los combates TLC no eran TLC, güey. Eso es lo que te pasaba. Entonces, vos veías supuestamente la lucha era, ni siquiera la de McIntyre con Styles fue TLC. Te hacen un spot en una escalera, un spot en una mesa y ya te dijeron que era TLC. Y no, las luchas TLC son mínimos como la de Roman con Owens, así. 30 brutales. en una, sola
3: lucha. La brutal Mira, una sola lucha. La brutalidad que vimos con esta lucha, a mí me encantó, yo hace mucho tiempo no había una, una lucha así. Eh, llevo viendo lucha libre desde hace unos 10 años y, y hace tiempo no había una, una lucha así de buena en, en TLC. Y antes nos vendían el, el TLC match pero hacían algo con dos mesas y una escalera y terminó el combate. Esta fue un te TLC bueno.
7: Ponían a Jeff, te ponían a Jeff Hardy, se tiraba de la escalera, ¡pum! Ya está TLC, match. No.
3: Eso, eso era, no, Eso era, eso era. La, las
7: mesas, las escaleras y las sillas tienen que ser parte desde el principio hasta el final de la lucha. Si te fijas y comparas las dos luchas, la de McIntyre con Styles, te vas a encontrar que los spots son mínimos usando estas, estas características. Porque claro, McIntyre no es un especialista en el tema. Creo que es su primer lucha TLC si no me equivoco, así también fue su primer Helene su primer, in su primer así. Todo, el, todo el 2020, Drew, trabajó como nunca, pero la de Roman y Kevin fue, gracias, gracias por devolvernos la estipulación Sí, sí la verdad es Miguel, que
0: Miguel eh, Sí eh, No, decía,
6: quería decir algo porque aprovechando que estamos transmitiendo en Universo Latino, no sé si me dejas leer algunos cuantos comentarios que estoy recibiendo por acá
0: Claro, sí, dale
6: por acá ah, no va, dejá Cari... de hacer
7: propaganda, loco Dejá de hacer propaganda no, que
3: sé, porque es, de, es de
7: todo el universo Carlos, el universo Carlos de se sale de la vaina Carlito se sale de la vaina por contar la lucha Y vos querés hacer publicidad, dale, loco <risa> Dale, Carlos,
0: ¿verdad?
7: Dale,
6: dale, dale no, padre, padre. dale no, es que precisamente Nos ponen sobre eso. Pero que Cari, Carlos lo dice por acá Creo que sí <risa> que <risa> de <sacrificarse>, pero <risa> Ahí lo tenemos
0: por Carlito preguntaba. a Jairo por él. Y, y ahí lo tenemos, están nuestros corazones eh, sí, dale Fabri eh, después ya te cobraré lo que sea el concepto de publicidad, dale
6: ¿por qué cabrón? ¿por qué? <risa> <risa> no, no, es parte de que nos dicen por acá, precisamente están de acuerdo con mucho lo que dice Walter lo que dice por ejemplo nuestro amigo Cristóbal por aquí nos dice que efectivamente una de las luchas fue la de, de Charlotte China Better, mencionan también la de la de NXT In Your House también nos dicen por acá eh, nos dice saludos Miguel, nos dice por aquí también. Un crack, Miguel, mira, hasta todo el universo de Planeta Racing se vino para nosotros. Entonces no debes de quejarte, Miguel. Sí, sí,
0: sí, sí. Ya sé que me quiere mucho la gente del universo latino de estar allí en los roads. Y la verdad es que es un placer, pero te voy a cobrar la Publi.
5: <risa> <risa> Tenemos que favor, ponerle no, a Michael,
0: tío, Hay que sacar el dinero de algún sitio.
7: <risa> Vamos, pero... queremos ver, queremos escuchar a Carlos, Miguel, basta.
0: Vale, vamos a darle. Carlitos, ¿cuál fue la mejor lucha del año? Y tú empiézame por
1: la femenina, anda. Eh, bueno, por la femenina yo me voy a quedar con, como ha dicho Cristóbal, y por no repetir, porque sí que soy de la opinión de que el Sasha contra Bailey quizás ha sido la mejor, la mejor lucha femenina del año, pero yo me voy a quedar con el takeover femenino, con el NXT World Games. Eh, ese combate estuvo muy bien, ese 4 contra 4 fue brutal, estuvo muy bien hecho, con muchos spots espectaculares. Alguna, algún fallo que otro, pero bueno, el combate en sí estuvo muy, muy bien. Y yo creo que a nivel de WWE es el mejor combate que, que hemos podido ver, sacando, sacando todo lo que hemos dicho. Yo creo que el listado de cinco o seis combates femeninos que haríamos todos los seguidores es, es el que hemos dicho aquí. No, no iríamos muy lejos. Luego, a nivel de fuera, yo me quedaría con un Miyu Yamashita contra Yuka Sakisaki que verla, podemos verlo en todo que Yoshi Pro Wrestling, a principios de año, 4 de enero fue espectacular ese combate, se dieron con todo, por todo el Konakuen Hall, y cuando había público, que eso también es de agradecer, que en un combate Street Fight se den, se den con todo y con público, que todavía se mete más en el combate, y en el masculino yo me voy con, con un combate que quizás no mucha gente ha visto, pero es de NXT UK, que es el Walter contra Isla Dragunov, un combatazo tremendo, se dieron es, con ¿no? todo. Sí, sí, es que se dieron con todo. Fueron 20 minutos brutales de combate. Ese combate hubiese sido el, eh, el main event del pay-per-view de NXT Day Cover UK, que no se pudo llevar a cabo por, por la pandemia, y lo pasaron a un combate semanal y, y fue un combate brutal. O sea, yo creo que Dragunov no le da miedo enfrentarse a nadie, y, y Walter, ya sabemos, lo, el, el pedazo de monstruo que es luchando, y ya tuvimos combates contra Tyler Bale, contra Pitán, de Walter a un nivel espectacular, y ahora este de a Dragunov fue pues también muy, muy bueno. Ahora ya esperando al 2021 a ver cómo es el Walter contra Aki.
0: Pues esperemos a ver lo que hace nuestro representante español, Aki, allí en NXT UK. Me toca a mí, ¿no?
5: Sí, lo mejor para el final dices...
0: Al no, estar en no, el último, me habéis robado no, más Madrid en no, los combates. Mira. Me toca a Miguel, me parece. Sí, Miguel, primero...
2: Miguel no, 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 yo ya dije el, el combate, dije el combate de, de escaleras de, de next de Cover 30.
0: Ya dijo, ya sí, dijo, ya sí. dijo. Vamos a ponerle las risas de Luisito.
2: Bueno, primero de
0: todo, si algún cabrón me justifica que los combates de Evil Kingdom fueron buenos, entretenidos y divertidos, decir que yo estuve allí casi me duermo, casi me muero del asco. Y Carlitos estuvo allí conmigo y no sé si estará de acuerdo, pero bueno, bastante... El de acuerdo. Hecho. El hecho más claro es que no hemos dicho ningún combate en de ni tú vale. ni yo, cuando vamos con la ilusión de, de ver un Resident en vivo. Lo digo porque hay combates hasta de cinco estrellas y media, cinco estrellas con 75 que le dio el puto Melser, que, que vamos, vamos. No vayáis a Reset Kingdom, si vais a Japón hay muchas cosas bastante mejores. Ah, déjalo
7: ir, déjalo ir, a ver. Mejor lucha masculina del año, Miguel Pérez, vamos.
0: ¡Ah! mejor porque me lo has tú. Este también, el Roman Reigns contra Jay Uso, ese quit match. Dentro del Hell in a Cell, no es que haya sido el mejor combate del año, es que ha sido el mejor combate de WWE de los últimos cinco años y la mejor historia que tenemos probablemente desde el retiro de Shawn Michaels. Y soy así de claro y de directo porque hacía muchísimos años, mira, eh, muchos de los que estamos aquí eh, llevamos mucho tiempo en la industria de la lucha libre y esa industria te va quemando, te va haciendo como callo, te va endureciendo y al final pasas de todo lo que ves. Y a mí ese, esa rivalidad de Roman Reigns contra Jey Uso me hizo volver a sentir mmm, pasión, volver a sentir interés por la lucha libre. Y os digo que no es nada fácil conseguir esto a día de hoy, donde todo el mundo ha visto de todo ya. Entonces, eh, es muy difícil describir una lucha que no sea esa, porque esa está aquí y ya la segunda estaría mucho más abajo. Si tuviera que elegir una segunda, una que no se repita... Me no, tengo... no, no,
7: no, 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 mujeres ahora, la, 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 la chica, segunda, no hay segunda.
0: Vale, vale, pues eh, me voy con la lucha entre Yoshirai y Sasha Banks, que se dio en el semanal de Great American Bash. Fue una lucha que me gustó mucho porque son dos estilos muy diferentes, pero en un lado tienes a la mejor luchadora del mundo, Yoshirai, y del otro lado tienes a Sasha Banks, que es una luchadora que se adapta mucho. Una luchadora que cuando va pues ella cuando está con Calisto entrenando, entrena en lucha mexicana, cuando va a México, entrena en lucha mexicana, cuando va a Japón, entrena en stardom, entrena en el estilo de lucha japonesa, entonces se supo adaptar muy bien al estilo de Yoshirai, y para mí dieron uno de los combates del año, uno de los combates femeninos del año. Es un combate que quizás, eh, pues a mucha gente no le diga nada, pero a mí es uno de los combates que más me gustó ver, que también me transmitió, me transmitió algo, y al final yo sí. valoro muchísimo la lucha libre, eh, en base a lo que me transmite, es así de, de claro. No sé cómo lo veis. Carrito, me parece perfecto, Carlito, for you. Tú que eres especialista en lucha femenina, ¿qué te pareció esa de Dios contra Sasha?
1: A mí me faltó más. Me faltó más en ese combate. Yo creo que, que ese combate se tendría que haber guardado para un Evolution, se tendría que haber guardado para ser un, un MNB, no ser parte de una cartera femenina donde tengamos eh, a, a luchadoras que de verdad tengan el tiempo necesario para poder lucir. Yo creo que un Shasha contra Yoshirai, al igual que creo que un, un Charlotte contra Rhea Ripley, una repetición de WrestleMania, o por ejemplo ver a una Ember Moon contra bailey en un combate que no sea como el de slam del 2019, sino que sea un combate un poco mejor. Yo creo que estos combates que son, entre comillas, dream matches, serían ideales para un, para un Evolution 2.0 o un Evolution 2021, o como les quieran llamar.
7: O para un Queen of the Ring. Correcto, of... también para un Queen of the Ring.
0: Y ese es el tema al que vamos. Queen of the Ring Uf. para 2021. Walter, tú propusiste el tema en el anterior directo y por ti vamos a empezar. ¿Un Queen of the Ring es necesario a día de hoy en WWE? O pues ¿El concepto está ya obsoleto, quemado? No,
7: a mí me parece que está bueno. La, nunca se hizo. El tema es que Queen of the Ring es un, es un torneo de... de de, ¿De Raw nada más o es de Raw y SmackDown? Mm, no. ¿El,
0: el, Roy Smackdown. El,
7: último, ¿El último fue de Raw SmackDown? De Raw y SmackDown, no, no, claro, porque si fuera solamente de Raw, Queen of the Ring perdería, ¿no? Porque hoy la, la división femenina, bueno, tiene 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 un par de, de puntos altos en cada una de las... Pero sí estaría bueno ver un torneo que sirva para empezar a pensar... O sea, al, hacer, al tener un torneo sobre la mesa y fluir por ese lado te da tiempo creativamente a vos en ir pensando rivalidades, ¿no? En ir escribiéndolas y pensando, programando para durante el año. Entonces, si tenés que ponerle un mes, mes y medio, un torneo de damas, eh, de luchas mano a mano por la reina del ring, yo creo que sería muy bueno para reagrupar fuerzas y pensar en un 2021 donde la división femenina empiece a lucir como la de NXT,
0: yo en mi mente cuando hablamos del Queen of the Ring lo veo muy claro, veo una alta participación durante varias semanas y deberían dividirlo en cuatro llaves, por un lado luchadoras de SmackDown enfrentándose entre ellas para llegar a la semifinal, por otro lado luchadoras de Raw, por otro lado luchadoras de NXT y un cuarto punto que para mí sería el éxito total del, del torneo que es luchadoras independientes tal y como hicieron en el Mae Classic. Ese sería mi Queen of the Ring ideal y creo que así puede vender y puede mmm, traernos algo fresco que no sea el típico King of the Ring que se hizo estos años para rellenar horas de televisión.
7: No, yo creo que lo que vos estás diciendo es como el mundo perfecto y yo creo que si recién empezás ¿para qué tirar? O sea, ¿para qué romperlo? Si, ¿para qué cambiarlo si no está roto? dice el dicho, ¿no? Empezá con SmackDown y con Robo Empezar haciendo un torneo que te dé posibilidad de pensar, ¿no? ¿Dónde vas a poner a cada quien? Carmela, ¿con quién va a ir Bailey ¿Con quién va a ir Sasha? ¿Con quién va a ir Charlotte? Aska, algo con cabeza que te, que te programe el año y que te vaya dando algo mucho menos improvisado que lo que pasó este año o los años anteriores. Los años anteriores han sido mucho peores que este. Eh, entonces, si, si el torneo pega y la cosa va gustando, luego creces, ¿entendés? Si podés... Eh, cambiar, porque digo, al ser todos los años algo parecido, por eso yo no estoy en contra de lo que pasó con el maletín, porque para mí el maletín es algo que cuando pasa tiene que sorprender y volverte loco, ¿entendés? Si pasa todos los años la sorpresa va decayendo y pues como que dices, sí, ya sé, va a venir uno, va a ganar, nadie lo va a ver venir y, y tenés que empezar a perder, entonces, si mantener algo durante tanto tiempo, tenés que ir cambiando y modificando cosas e incluso... Como cuando pasó que llegó Lesnar y se llegó el maletín, a generar una sensación negativa, entender que la gente tenga una vivencia que lo marque, como cuando perdió Undertaker la, la racha con Lesnar, entendés que lo marque a fuego, entendés, porque son momentos que también uno paga
0: por eso. ¿Qué piensas tú, Carlitos, como especialista en lucha libre femenina?
1: Pues yo creo que el Queen of the Ring es eh, necesario. O sea, yo creo que es necesario porque vivimos en un momento en que parece que la evolución ha quedado marcado como, como algo esporádico. O sea, venimos de una época en que 2018, creo que fue Evolution, era como, bueno, vamos a tener un pay-per-view cada año femenino, WLS está viendo a, a tener pay-per-view femeninos, o sea, que haya una, una marca de una división femenina potente, y eso ha sido como el efecto gaseosa. Se ha disparado, ha salido el primer pay-per-view... Se llenó el estadio, todo perfecto, pero luego se ha quedado como un poco, para mi punto de vista, como vamos a lo de Arabia Saudí haciendo un pay-per-view femenino. Y no se ha vuelto a hacer nunca más un pay-per-view femenino ni se ha vuelto a apostar 100% por la división femenina. Ahora tenemos que sí, tenemos a Shasha, tenemos a Bailey, hacen muy buenos combates, pero no hay una apuesta dura y concreta por un, por un pay-per-view femenino o por un torneo femenino. Entonces yo creo que es una buena manera de volver a poner la división femenina en, en, en lo que es en auge dentro de WWE y yo creo que aquí estoy a medias. Yo estoy con lo que dice Walter de que quizás es mejor empezar con un, una, un torneo solo con Raw sí. pero sí creo que sería muy bueno tener luchadoras de NXT porque la gente la iría conociendo y además, ¿por qué no? Incluir a gente de NXT UK si una vez esto, esto evoluciona y se puede viajar. Ya sabemos que desde, desde NXT UK... A, a, lo que es w, a lo que es WWE han podido viajar y hemos visto gente que ha podido luchar. Entonces yo creo que incorporando a gente en de NXT, de NXT UK incorporando a gente de, de NXT, de Raw de SmackDown e incluso luchadoras que yo para mí son dos luchadoras que están firmadas por WWE y que todavía no se, no se ha dicho nada de ellas una es Sari y la otra es Meiko Satomura que son dos de las mejores luchadoras japonesas que hay en el momento. Yo creo que si esto lo incorporas puedes tener un torneo espectacular con 16, 24 lucha o sea, 24 participantes y puedes crear un torneo de muchas semanas, como hubiera dicho Walter, con muchas rivalidades que se puedan crear a, a lo largo de, lo, de los meses y que te van a dar otra vez otro subidón a lo que es la división femenina.
0: La verdad es que da una sensación de dejadez tremenda lo que pasó con Evolution, pero es verdad que Stephanie McMahon aquí en una entrevista, en uno de los programas aquí en Planeta Wrestling, vino y dijo, la misma Stephanie, que el único motivo por el que no había habido un Evolution 2.0 es la pandemia. Entonces, eh, dicho por la propia Stephanie McMahon, los planes originales para este año eran tener un Evolution 2.0. Y aquí es donde eh, le voy a hacer la pregunta a Paulo, después a Mike y después a Fabri, ya que son los que están más calladitos. ¿Creéis que son compatibles ese Evolution y ese eh, King of the Ring event? ¿O creéis que uno opacaría el otro? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo cuadraríais a lo largo del año 2021 si lo tuvieras que programar y luego de la pregunta se va para arriba que sé que Walter la quiere responder o sea yo creo que perfectamente
5: pueden coincidir, o sea después podríamos perfectamente dejar eh, primer semestre, torneo Rey del Ring, Queen, perdón, Queen of the Ring segundo semestre un Pay Per View Evolution como fue el, el 2018 que fue bueno, octubre creo, si no mal recuerdo el Pay Per View Evolution eh, yo creo que pueden coincidir perfectamente, no creo que uno anule al otro yo creo que pueden perfectamente ambos realizarse el mismo año. La cosa, al menos para mí, es que si realmente se va a capitalizar, porque yo entiendo lo que dice Walter, lo que dice Scalo, lo que dice Miguel. Ya, es todo muy bonito, sí, ojalá, torneo, etcétera, etcétera, ojalá se haga, pero, si a mí me han dado estos últimos años, torneos del ring, eh, rey del ring, tan eh, malos, como el último que fue el 2019, con Corbin, que finalmente no llevó a nada para nadie, más allá de Chai Gable pasar a llamarse Shorty G, que eso fue lo único que dejó ese torneo de rey del ring, si va a pasar algo así, entonces yo preferiría que mejor no hicieran nada, pero si realmente está el ánimo, están las ganas, el deseo de hacer algo interesante con las mujeres, con todo el talento increíble que hay en SmackDown, en Raw, en NXT, en NXT UK, o quien quiera meter, las luchadoras tan talentosas que hay desplegadas alrededor del mundo, Japón, México, Europa, Sudamérica, etc., si tienen realmente las ganas de hacer algo bueno, como fue Evolution, yo, por supuesto, tráiganme todo, tráiganme Evolution, Queen of the Ring, todo lo que tenga que ver con división femenina, tráiganmelo. Pero, por favor, prometanme que van a tratar de realmente, como dice Walter, capitalizar con esto, formar rivalidades, dar luchas entretenidas de nivel, eh, hacerlo de forma inteligente. Es lo único que yo veo. Si, si nos dan eso, yo, por favor, tráiganme todo lo que tenga que ver con
0: la división femenina para el próximo 2021. Fabricio, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto?
6: A mí, eh, en lo personal lo que dice Pablo que no han habido rey del ring muy buenos, yo te, te puedo hacer una cápsula de tiempo tal vez en el último rey del ring que para mí fue increíble protagonismo, fue antagónico fue el reinado de Booker T, como King Booker desde ahí en fuera, en adelante no he vuelto a ver un rey del ring super genial, en aquel entonces pues iba contra Batista, contra el rey Misterio esos son otros 100 pesos pero e independientemente con esta idea de Queen of the Ring, puedes ponerlo donde tú quieras. Siempre el material lo tienes, lo, lo mueves para un Evolution, vas a tener el mismo material, lo mueves para un Survivor Series, vas a tener la, el mismo material. El problema es, amigos míos, y estamos observando es que lo sepan construir muy bien, como dijo Walt, como dijeron ustedes chicos, que lo sepan construir, dame un buen motivo para que yo diga el el Queen of the Ring, la final, el torneo, todo es lo que me interesa a este paper. Dame esa lucha que el público quiere que venda, como dice Walter, que los dos eh, hagan una balanza, en la balanza. No importa el paper view donde vos lo pongas. Evolution fue pues, genial, ¿por qué no? Sería, fue muy bueno el primero. No hay que ser machista en ese lado. Fue genial ver a las chicas tener su, su propio paper view. Pero, ponlo donde tú quieras, pero dame un buen producto. Construyeme algo bueno. Y eso es lo que te puedo decir. A mí me encantaría ver eso, es una idea muy genial. Última,
0: eh, último turno de palabras sobre este tema para Miguelito Leiva, Mike, cuéntanos tus impresiones, tus opiniones. Bueno,
2: eh, he ido escuchando de toda esta división de opiniones, no de, he cogido ideas de, de todo un poco. Obviamente, eh, cuando, cuando Carlos ha, ha comentado de que Evolution ¿no? comenzó en 2018... Y bueno, realmente esta Women's Revolution comenzó en WrestleMania 32 cuando Elita trajo el, de vuelta al campeonato femenino porque teóricamente lo trajo de vuelta ya que estaba el campeonato de divas. Y a partir de ahí esto fue creciendo con pequeños cambios, cambios y cambios. 2018 fue un pico cuando trajeron eh, a, a Evolution como pay-per-view, el primer pay-per-view femenino y... Eh, Hemos tenido gelinas el femeninos, también el tema de Arabia Saudita, las primeras luchas femeninas allí. Eh, Queen of the Ring sería un paso más. Eh, Carlos ha mencionado la palabra necesario, obviamente, eh, se le ve como una necesidad y un paso más para la historia de, del wrestling femenino, ¿no? Eh, también entre Paulo y Fabri eh, hemos estado hablando sobre lo, las pasadas ediciones de, del Queen of the Ring que han sido un poco cagadas, ¿no? Como eh, King Corbin ¿no? que recuerdo eh, que bueno eh, iba avanzando muy bien el torneo, no sé cómo quedó la final, no sé si era Shorty G y King Corbin, eh, la final sí, sí fue, eh, y claro yo recuerdo que había una gran parte del público que quería a Shorty G y si no era Shorty G era Ricochet que también estaba en el torneo, si no me equivoco y mucha gente quería ver a, a Ricochet y que querían traer incluso a Prince Puma de ahí Tequino y pues coger un poquito, adaptarle y, y cambiarle de posición en ese entonces ¿no? Eh, y claro, la han sabido tratar pues la han traído de vuelta sí, pero no la lo, no lo han aprovechado lo máximo ¿no? en cuanto al tema femenino pues pueden dar distintos resultados, ¿no? porque no es lo mismo como decir una división masculina a una división femenina, ya sea por factores de cantidad, de tipo de luchadores, de todo se puede hablar un poco, entonces ahí varía un poquito de factores eh, para prever cómo puede salir ese torneo, ¿no? Eh, en cuanto a Evolution, en relación a Evolution, eh, hemos estado hablando sobre cómo se organizaría, cómo se cómo iba a ser la distribución de, de, del torneo, en cuanto a lo que tú has dicho Miguel, mira, entre que pillas a luchadoras también traes a luchadoras de fuera eh, que coges de Raw, SmackDown, NXT, yo pienso que WWE, eh, en el caso de que lo haga, pues lo anuncia como algo muy grande, como la ha ido anunciando eh, en, todo, en toda su revolución femenina, ¿no? Entonces, traen el Queen of the Ring y, claro, y entonces pues anuncian de que van a estar muchas luchadoras femeninas, ¿no? En sí, como el roster en completo de, de todo, tanto de NXT como de Raw y como de SmackDown, pues entonces participarían en sí eh, de todas las marcas, ¿no? Eh, en cuanto a las luchadoras independientes, pues eso se está un poco en duda, pero bueno, como hemos estado comentando persona por persona, eso es en un mundo ideal y no se puede descartar, nunca digas nunca, ¿no? Pero ahí. Y yo lo pondría en relación con Evolution. Mira, puedes hacer las dos cosas, tanto Evolution 2 como Queen of the Ring, en dos partes eh, del año separadas, ¿no? Pero igualmente puede, sé que suena muy cliché como hicieron con el Million Classic, pero igualmente puedes coger y poner la final en la cartelera de, de Evolution 2, ¿no? Eh, y oye, y pues daría ese aliño a la cartelera bastante top. Eh, igualmente, pues pueden sacar otra edición más del Million Classic y, y ponerla ahí, que sería, eh, ya que estamos hablando de la división femenina en general y sobre sus eh, futuros proyectos, pues sacar también una, una siguiente edición. Y yo, pues por mi parte, no creo que tengo que añadir nada más.
0: Voy a darle la palabra...
7: Sí. Yo justamente justamente eso era lo que iba a decir, ¿no? Que imagínate una etapa clasificatoria, combates random, clasificatorio para Queen of the Ring. Cuando finalmente termina la etapa clasificatoria te quedan 16 luchadoras o 24 y empezás a tener dos combates por semana. Pero combates con tiempo, con 20 minutos, 25 minutos, ¿no? En Roy en SmackDown. Y finalmente llevas esa llave a octavo de final, cuarto de final, semifinales y la final es en Evolution. Puede ser el kickoff o el, el, el primer combate de, de Evolution o en la mitad, no sé, no, no digo el main event, pero y ahí se coronaría la primera reina o duquesa del ring, ya que realmente. Perdóname, una,
2: no ¿no? eh, una cosa que debemos recordar, es que cuando King of the Ring era un pay-per-view, eh, nosotros eh, teníamos esa, ese sistema, ¿no? De que cuando era un pay-per-view, eh, a comienzos de los años 2000, teníamos eh, semifinales eh, y se producía en el mismo pay-per-view. O sé sea que empezábamos por cuartos de final, que lo veíamos en los shows semanales, pero igualmente eh, comenzábamos con semifinales y acababa la final en el... Bueno. El mismo bueno,
1: pero ah, pero sí. Mike, eso en tu época, en, en mi, mi época, época <risas> en mi época, el primer Pay-Per-View de King of the Ring fue en el año 1993, donde <risas> se celebraba cuartos, había sí, un combate sí, por el medio, sí. semifinales, había otro combate por el medio y luego se celebraba la final. Que sí, normalmente sí. El, el campeón luchaba tres veces en ese per view Luego sí, ya se fueron moderando un poco más, pero claro, no me puede, de que...
7: puede ser así también, tranquilamente. Sí, Lo que digo es que... Era...
1: Era eso, era, era combates de clasificación en el, los programas de semanales, que eran Superstar y Challenge, y luego cuando llegaban los ocho finalistas ya estaban en el pay-per-view en Ring. Y ahí tenemos combates muy buenos, ¿eh? hemos tenido hasta un, un Brecht Hatron contra Owen Hart en un kino Ring.
7: Pues eso, eh, yo creo que es posible una cosa así, me parece que sería un, una buena manera de, de, de darle relevancia a, la, a las luchas, darles tiempo para mostrarse menos luchas, Menos es más, es lo que siempre digo, menos, menos luchas, más tiempo para lucirse, mejor eh, trabajo, desempeño en el ring Y volviendo al Kino de Ring, vos cuando usás un torneo como Kino de Ring para salvar a un talento Siempre va a salir mal, ¿entendés? Porque este Kino de Ring se hizo para sacar de la mierda a nuestro amigo eh, Corbin,
0: Corbin
7: Y pues no lo logró
0: es cierto, es totalmente cierto antes de plantearos una pregunta porque yo voy a venir con la opinión dispara aquí y esa pregunta va a ir para Carlos y Walter por la experiencia que tienen así que váyanse preparando para el ataque quiero saber la opinión de Cristóbal que no ha dicho nada sobre este Queen of the Ring y sé que se muere de ganas también cuéntanos Cristóbal
3: sí, les quiero contar que estudié bastante sobre el tema porque como soy el más joven de aquí lamentablemente tengo que estudiar más y y, y, y... Si partimos de la, de, la, de la frase Queen of the Ring, tenemos que ir a la base de, de, de esta idea, que es el King of the Ring. Y les puedo comentar que del 1985 al 2002 eh, fue un torneo relevante dentro de la WWF y ahora WWE, que tuvimos campeones grandes, que tuvimos buenos campeones, que en el 91 y en el 93 tuvo Bret Hart, que en el 96 tuvo Steve Austin, que en el 97 estuvo Triple H, cuando todavía no estaba tan over, pero Triple, eh, Triple H es Triple H en el 2000 Kurt Angle pero cuando tú me vienes a decir que en el 2008 William Regal fue el King of the Ring o sea, y que en primera ronda derrotó a Waggle. yo creo que desde aquí hacia abajo los campeones, los campeones y el torneo en general ha ido en una decaída brutal, lamentablemente brutal y aquí voy con esto que el Queen of the Ring y esto es capaz que me traten de loco no debería llamarse Queen of the Ring. Creo que su pasado lo condena. Creo que, que este torneo, lamentablemente, está tan desgastado que, que, que hasta suena hasta un poco... Como, ¿Cómo se podría decir? Hasta suena mal. Ahora como que no es algo relevante. Antes teníamos campeones de verdad, que estaba Brock Lesnar, el King of the Ring. Entonces creo que me gustaría más que fuera el, el simplemente el Major Classic, me gustaría más, porque el, el concepto King of the Ring, y en este caso para las para la mujeres, Queen of the Ring es demasiado que ya ya no suena, ya no suena bien, es algo que está desgastado, un término que está desgastado. Eh, hablando del tema del pay-per-view, también les quiero dar unos datos, y que Paulo, Paulo me podría decir, que me podría ratificar. El pay-per-view Evolution se celebró el día 28 de octubre del 2018. Y el diario La Tercera, una fuente fidedigna, un diario, un periódico chileno, informó el día 3 de septiembre de, 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 de este mismo año, que WWE ya tenía problemas para vender entradas de, de, de este evento. Estamos hablando de casi dos meses antes de, de, de que se celebrara el evento, este problema que ya tenía WWE. Aquí voy con esto. Evolution llegaba con, con, con el eslogan de que era un evento histórico. Y aquí... Yo creo que todos pensamos lo mismo ¿A quién no le gustaría estar en, en un momento histórico? A todos nos gustaría estar en un momento histórico El Queen of the Ring Yo creo que no podrías hacer Un, un, un evento Solo Queen of the Ring Como el King of the Ring que se hacía antes no, Yo creo que no se puede hacer un, un pay-per-view Llamado Queen of the Ring Debido al desgaste del King of the Ring es, es algo bastante complicado Desconectar ideas, pero creo que, que se puede entender eh, Y a eso voy Que el Queen of the Ring me gustaría más que fuera simplemente que, que transformara en el Major Classic, que en vez de Internacional sea un torneo interno de WWE y que y, y un evento únicamente para el, este, este supuesto Queen of the Ring, creo que no funcionaría. Creo que, que si, si ya sabemos que Evolution, que de por sí fue el primer evento de la historia femenino Totalmente femenino, ya, ya, ya tuvo fallas dos meses antes, ya se reportaban fallas dos meses antes con el tema de la entrada. Y que recuerdo cuando trabajaba en Instagram en ese, en ese entonces, hasta el último minuto, se decía de que habían entradas que las bajaron de precio. Bueno, problemas, problemas de, del tema de la entrada, de la venta de entrada. Eh, y eso, creo que un evento para Queen of the Ring no resultaría. Y, y, si, se, y si se quiere hacer un Queen of the Ring, deberían cambiarle el nombre.
0: Voy a ir por partes porque la opinión de Cristóbal va por el camino de lo que yo quería comentar. Voy a desvelar también los resultados de la encuesta en la que eh, hemos puesto en nuestro Twitter de Planeta Wrestling eh, y preguntando si les gustaría ver un Queen of the Ring en WWE en 2021 y un 84% dice que sí. Al final está claro que a todo el mundo les gustaría ver un Queen of the Ring en WWE, pero el problema es, es, es lo que más o menos dice Cristóbal. Y yo se lo iba a plantear a todos con una pregunta. ¿Cuál fue el Main Event de 205 Live de esta semana? ¿Alguien me lo puede decir? No, nadie me lo no, puede decir. No, lo no, no, no
3: recuerdo. Probablemente
0: sí. solo lo sepan los dos luchadores que estuvieron en el Main Event. Y el tema es que cuando la división crucero volvió, la comunidad se volvió loca. Pero se volvieron locos de verdad. Es como si WWE hubiera descubierto la pólvora de nuevo. Como si hubieran traído lo mejor que nunca hubo en la historia de la empresa... Y un año después nadie lo apoyaba. Carlitos, ¿qué hacía WWE en los shows post-WrestleMania? El debut de Nakamura, tan esperado en el roster principal, se dio un dark match que WWE puso después de 205 live para que la gente no se fuera y no se viera vacío en pantalla. Eso lo vivimos creo que en Nueva Orleans, pudo ser en Orlando. Y un producto que murió en un año. Y yo estoy seguro de que si el ya el el perdón, Evolution o el King of the Ring se repiten año tras año, ese producto acabará muriendo poco a poco. Ya no hablo de un King of the Ring al uso, pay per View antiguo, con todos los combates en el Paper View, no, ese formato está muerto, como la división en parejas, Walter. pero hablando serio, eh, creo que ese formato ya no se puede utilizar, y el formato de Evolution como Paper View anual, ya no vendería, ese es el problema. Cuando Darwin también lo escucha a los fans, Darnold escuchan escucha a los fans, porque los fans son muy pasionales de quiero esto y lo quiero ahora, pero en cuanto se lo das, poco a poco va perdiendo valor, va perdiendo valor, va perdiendo valor y ya no lo quieren. Pasó también con los pay-per-views temáticos. Cuando hubo separación de marcas y empezó a haber pay-per-views temáticos, la gente se volvió loca. Y un day vuelve No Mercy, vuelve Backlash, ¡qué pasada! Y luego nadie los veía porque era un show semanal más. Un domingo. Pero,
7: pero hay mucha... Yo lo que noto es que hay mucho... Habría mucho potencial en las, en, la, en las opiniones y ahí reportó a alguien, un tercero o no sé qué. Digo, yo estuve en Evolution. Yo estuve en el PPR y ustedes estuvieron en Evolution. No, bueno, entonces ya no, empezamos de, por, mal.
0: Por, por
1: desgracia, no, <risa> ¿No por eso. Te de contaré algún día, Walter, por qué no estuvimos en
7: Evolution. <risa> <risa> Hacía un frío horrible ese día. Fue en Erico eh, la verdad que no era muy cómodo el lugar a donde fuimos y todo, pero bueno. Estaba, estaba, había buena concurrencia, pero es claro que cuando vos metés lucha femenina en un ambiente dominado por el público masculino, pues claramente es una cosa que tenés que in instalar, ¿no? No es una cosa que de un día para el otro. En ese momento, con el calendario de giras de WWE, Poder tener la posibilidad de un pay-per-view exclusivo de talento femenino solo pudo hacerse por Crone porque el talento masculino voló a Arabia Saudita y mientras ellos facturaban los dólares acá, eh, Evolution se realizaba, ¿entendés?, con el talento femenino que no había podido viajar a Crone Yo no sé si hubo problemas para vender entradas, yo no sé de dónde sacan esas cosas, cuáles son los reportes, yo lo único que siento es que nadie tiene línea directa y sabe lo que pasa realmente en WWE y solamente al castellano sean traducciones de reportes de empresas o de páginas eh, gringas. Con lo cual siempre tenés problemas como por ejemplo hoy que decían que Daniel Bryan se da, nos queda Daniel Bryan para poco y es el primero en declarar para Royal Rumble. O sea, te, están, te vuelven loco, ¿entendés? Te dicen una cosa pero te pasa la realidad muestra otra. Entonces, lo que digo es que hay que tener un poco de cuidado y no meter todo en la misma bolsa. El main, el main event son dos luchas, 205 likes. O sea, tampoco es que tenés tanto donde para... O sea, y es una posibilidad de tener talento trabajando dentro de WWE, activo, mirándolo, tener opciones. Y no, talento que si no tendría socioso en la casa sacándose pelusa del ombligo. No me parece una mala opción. Se da en el nego. Fue Mansur, Mansur. <ríe> Nuestro amigo Mansur, con un latino, deberían saber que Raúl Mendoza luchó con Mansur, salió en todos lados, pero bueno, es el main event. Son dos luchas, nadie se vuelve loco por Chubo 205 live, nunca eh, no fue creado para eso ni pensado para eso. Es una opción para el que le gusta el flip Blue flip, 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 y, y también es una buena decisión para tener activo el talento. Que vos sabés que cuando el talento no está activo, mañana le decís, a ver, Carlos, dale, tenés que entrar mañana con cosa, entras y te lesionás, y después lo tenés seis meses, tener, o, no, o no lo tenés más, porque se lesiona y no vuelve más. Entonces, digo, eh, que, el tal, que el King de Ring está desgastado, y hasta el año pasado, Helen Essel había, después del Joey Wowie contra Seth Rollins, la gente, hubo como un 15% de gente que se desuscribió de... De la Network y nunca en mi puta vida más voy a ver a WWE y ni un Hell in el match y que no sé qué, de verdad, y de repente tenés Hell in el de este año que la rompió. Y los resultados son casi un 22% de nuevos suscriptores pagos a la Network porque no existe más el periodo gratis. Entonces, ¿viste? Con la información sobre la Messi y realmente entendiendo cómo es esto, no digo que se tiene que llamar Evolution, no, el Invasion Classic ya está hecho, no se va a cambiar, no lo van a modificar porque ellos... O sea, yo entiendo cómo se trabaja dentro de la compañía y si vos vas y si cambiemos, te van a decir, no, esto ya existe y es así. Pero a mí me parece que dar la posibilidad de reencasillar, digo, este año la empresa paró y realmente miró para adentro y pudo decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? No teníamos tiempo para pensar nunca. Ahora tenemos tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos a hacer giras? ¿No vamos a hacer más giras? ¿Vale la pena hacer giras? ¿Es mejor tener el talento en casa para que haga zooms y generar más contenido, más programas para todos lado. Porque no te creas que podemos hacer la previa, porque sí, la previa se puede hacer gracias a que todo ese talento no está de gira. ¿Entendés? Entonces gracias a eso podés contar con ese talento que antes era imposible porque estaba todo el tiempo ocupado. Entonces, los paradigmas van cambiando, los intereses van cambiando, la monetización te hace ver, mira, finalmente me quedo en mi casa sentado y monetizo más en YouTube que lo que los boletos que le vendo a estos cabrones que te la pasan llorando que no vamos nunca y cuando vamos es un suplicio venderles una entrada, ¿entendés? Entonces, yo creo que sí podría funcionar un, 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 un torneo sí que se, se organiza inteligentemente y se hace una etapa preclasificatoria para que realmente las clasificadas entren, ¿no? Como ya, ya estamos clasificadas, mejor, mejor ring gear, mejor producción, más fuegos artificiales, y luego ves si llegás a Evolution o no haces una Evolution, depende cómo te vaya yendo con el torneo. Yo creo que sería bueno en los shows semanales tener luchas, no estas luchas de tres minutos que estamos viendo muchas veces que son irritantes, que decir, ¿para qué tardó más en maquillarse y peinarse que en, que en lo que duró en el ring, ¿entendés? Entonces, dame una lucha, tomámela más como, ¿entendés?, una previa de boxeo, que los boxeadores están así, ¿entendés?, preocupados, ¿entendés?, Vendeme una cosa más de este espíritu de torneo, de competencia, y, y, de, y, y dale jerarquía, no pensés, vamos a salvarle la vida a Mandy Rose con el Queen of the Ring, sino que vamos a usar todo este talento para engrandecer un torneo, así una copa linda, y luego la reina simplemente que pase a ser una parte del currículum, que no ande con una corona rompiendo las bolas, ¿entendés? Que soy la reina y que la carguen cuatro boludos. Eso es.
0: Es un Digo, fallo muy grande, como, como tú dices, Walter, y yo ahí sí que lo creo, hacer un torneo o crear un campeonato cualquier cosa para salvar a un luchador. Y eso es lo peor que... Se, se hace en todos
7: lados, se hacen peleas. o sea El otro día vimos al Canelo antes de, para, antes de luchar con triple... E. Sí, leje eh, luchar con este paquete inglés, ¿entendés? Ni se despeinó, entonces Pasan en todos los deportes que te usan algo para que, bueno, vos caes una vez, caes dos, caes veinte Algún día dirás, no voy más a una puta pelea de boxeo, ¿entendés? Pagué un ringside para ver a dos cabrones que no querían pelear Lo mismo pasa con el wrestling, ¿entendés? Si te hacen, te venden el kinos de Rin, y estás como un boludo ahí sentado y de repente ves que el primero que pierde es Daniel Bryan, así, ¿cómo pierde Daniel Bryan, uno de los mejores luchadores del mundo? Pierden cinco minutos con un boludo, ¿entendés? Si termina la final King Corbin contra Shori G, ya sabes quién va a ganar. Y decís da a cagar, no te veo más, ¿no? Sí. Dos, tres meses, hasta que ves que Roman Reigns volvió y ahí volvés como un boludo a seguir
0: mirando, ¿no? A es ver. como en todo el lado. Es que es, es así completamente. Ya veis que cuando se creó, por ejemplo, el campeonato 24-7, no se hizo para que Ertrut lo llevara. Fue Ertrut el que hizo grande ese campeonato y es que así tiene que ser. Tienes sí. que es, es el luchador el que se tiene que poner a disposición del campeonato, del torneo, de lo que sea. Es que, ¿no?
1: El King of the Ring eh, se creó con la idea de que el ganador era el retador por el campeonato mundial en SummerSlam. Y eso sí que le daba prestigio a ese título, a ese, a ese torneo. Hemos
0: visto w... lo de Luis por aquí, que pedía eso pero, eh, precisamente. Que Porque la ganadora este... del King of the Ring se fuera por el campeonato del SummerSlam. Es que el King of the Ring, que se hacía en
1: el mes de junio, servía para sacar... El ganador del King of the Ring era el retador oficial al título mundial de WWF en aquel momento en SummerSlam. Era como lo que se hacía en Real Rumble. El ganador del Real Rumble retaba en el... por el campeonato entonces, hermana, pues el Kino de Ring se utilizaba igual. Y entonces sí que había un prestigio, porque sí que te jugabas algo importante. Pero claro, desde que lo ganó eh, Booker T, yo creo que con Booker T ya no luchó por el título mundial. Ya fue tener el... Sí, que le dio muy buen bombo y lo lució muy bien el Kino de Ring y fue con el, con el King Booker y estas cosas. Pero ya no luchó por el título. Entonces yo creo que el Queen of de Ring tendría que recuperar ese prestigio de decir, vale, vas a ser la ganadora del torneo. Pero es que esto, aparte de ser la ganadora del, t del torneo, te facilita o te permite luchar por el título de la marca que tú escojas o de la marca que tú seas en SummerSlam o en el pay-per-view que toque posterior, en Swybor Series o en Royal Rumble, o sea, en un pay-per-view importante. Creo que así se le daría valor al, al torneo. El torneo en sí, sin tener este estilo, sin tener esta este toque de valor, perdería ya la importancia. Pero es lo que wow. decimos, que, que la ganadora la proclamas Queen y la primera rivalidad que tiene es contracharlo por pedir quién es la reina
7: de WWE. Pues habría, es una que reina ver, habría que ver, porque el tema es si vos eh, haces eso de que la ganadora del Queen of the Ring es el retador oficial para quien elija, me dejas afuera las campeonas de, del torneo. No
1: Entonces... tiene por qué. No tiene por qué. acá <risas> tiene dos títulos ahora mismo. Sí. Tú puedes poner, por ejemplo, no sé, a Sasha Banks a luchar en el torneo, que lo gane y que vaya a buscar el título de Raw.
7: Bueno, es buena. Está bien. Te la compro, te la voy a comprar. Mira.
1: No tienes por qué. En ese sentido, si <risas> ves una, una sola marca sí que lo puedes dejar. Pero Sasha Banks, por ejemplo, podría decir, oye, si Charlotte ha tenido el título de NXT y yo no lo he tenido eh, desde que estoy en el roster principal, pues voy a buscar el título de NXT.
0: Yo es que a Carlos ya no le discuto nada. Un tío que no. No, no, Antes de que la hiciera David ¿para qué le voy a discutir? El cabrón sabe de lucha femenina y sabe lo que vende. No, pero ¿Qué, le gustaría, es...
7: ¿Qué le gustaría más? una una preclasificación así de luchas individuales, de singles, o una batalla real de 30 mujeres donde las no O
1: sea, para hacer una batalla real de 30 luchadoras. No, eh, es un relleno más.
5: Ahorremos el relleno, por favor. Exacto, es un relleno más. Para
1: mí, clasificación y lo haría por marcas. Es que yo definitivamente creo que la preclasificación tendría que ser en dos semanales hasta que llegasen ocho y ahí hacer un pay-per-view o un especial en Network o lo que o lo que sea. Pero para mí yo lo dividiría por marcas. No. Si llegan a la final dos de Raw, dos de SmackDown, dos de NXT y dos de NXT UK. O dos del de, de resto del mundo, como se quiera decir. Pero consigues tener ocho luchadoras de distintos niveles y que vamos, que puedes tener un elenco que si dices, tienes en Raw Becky, Charlotte y Aska? Una ya no llega al pay-per-view. ya has tenido que tener un combate en Raw interesante para que una no llegue al pay-per-view. En el MacDaw tienes a, a Carmela, a Sasha a Bailey y a Bianca Belair Dos ya no llegan al pay-per-view. Y ya las tienes que sacar. En el XT ya es que Io Shirai, Rhea Ripley, Candice LeRae, Ember Moon, Mercedes Martínez. Tienes que sacar a cuatro de estas seis que no lleguen al periodo. Imagínate todos los semanales que puedes hacer con combates de, de este estilo.
7: Sí, estaría muy bueno. Yo creo que sería algo bueno, pero bueno. Voy a pasarle...
0: <risa> bueno, eh, estamos todos de acuerdo que el Queen of the Ring puede ser top en WWE. Yo pienso que WWE no lo, nece no lo necesita, evidentemente no necesita un Queen of the Ring, pero estaría bueno verlo, ¿por qué no? Puede ser un producto para el network de gran calidad. Vemos un montón de ideas, vemos que la gente también ha puesto sus ideas en el chat y la verdad es que para 2021 espero de corazón que cuando el público vuelva a las arenas, WWE retome una de las ideas que tienen para el público femenino y ya no por compensar eso de Arabia que no le gusta a nadie, pero que se entiende porque al final es mucho dinero lo que está en juego, sino porque de verdad WWE tiene talento para que las mujeres atraigan a, a los fans a luchar, y sinceramente, eh, yo voy a ser muy claro en esto y probablemente me critiquen, un Becky Lynch contra Charlotte, contra Ronda Rousey, para mí no llena una arena, no vende un WrestleMania, y lo pusieron porque tocaba poner un combate femenino, pero hay tremendo talento, Sasha, Bailey Yoshirai, Candice... Eh, hay un montón incluso, de podrías, cosas. incluso podrías
7: adjuntar un, un coach de cada marca para agregarles el, el talento. entonces sé, Triple H podría ser el coach de NXT. Shane McMahon, Jay McMahon el coach de Raw. Y no sé quién podría ser, Rick Flair. No sé, Rick Flair no. Eh, no sé, El Undertaker, el coach de,
0: de, no de SmackDown. Mucho. No pega mucho, no pega mucho, pero... Eh, <risa> Por ejemplo, sí, sí. Para NXT, si quisieras meter chicas de NXT UK, okay, okay, traer a la mamá de Paige para que las, eh, para que salga con ellas, para que haga de coach con las chicas de Europa, ya ni siquiera haya estado en WWE, sino ella, Saraya, que es una leyenda, un poco loca, pero es una leyenda de la lucha libre y que no es una leyenda por haber estado en WWE, es puramente por lo que ha hecho en el Reino Unido. Gente como Trish Stratus, sí. gente como Lita, sí, sí. gente como la de regreso. Es lo que iba a
1: decir. Miguel, lo que dice Walter, un coach, pues mira, imagínate que el coach de Rout fuese Trish Stratus, que el coach de McDown fuese Lita, que el coach de NXT eh, fuese Phoenix. o de McDown, ¿no? imagínate traerte de coach de McDown a Michelle McCool wow. mujer de Undertaker que claro, en NXT traes a Lita y, y puedes tener un coach que ya sea femenino también y que le das incluso más valor a esa participación femenina en el torneo
0: Ah, y tenés equipos. Está bien, me gusta. Pues veremos finalmente lo que pasa en el año 2021. Nosotros lo vamos a ir dejando por aquí y os voy a extender la invitación para seguir dialogando sobre la actualidad de WWE en el programa, en la siguiente edición del podcast, que será este lunes, 6 de la tarde, eh, hora española. No está Michael para traducir el horario y si se lo mando a traducir a Fabricio... <risa> Vais a venir cada uno a una hora, así que... Eh, yo te lo digo, yo te lo digo. ¿A qué horario? 6 de la tarde, hora de España.
7: Las 11 de la mañana, México.
0: Pues, eh, por la mañana en México, ya sabéis que estaremos aquí también. 2 de y la
5: tarde, Argentina-Chile. Sí, Uruguay y Paraguay también 2 de la
0: tarde. Yo sé que tengo por ahí, a partir de ahora me voy a abrir un documento y este es el último podcast en el que no acierto con el horario, lo juro. Deciros que yo no voy a estar en el evento del lunes, os voy a abandonar porque trabajo más horas que un perro y al final el trabajo es lo primero, pero que la gente que venga al podcast va a tener un muy buen contenido y va a ser muy interesante. Eh, es el último podcast del año. Yo tengo una pregunta Miguel, ¿cuándo? Hoy discutimos de las mejores luchas, yo quiero saber cuándo
5: vamos a discutir sobre la, la superestrella del 2020, porque yo, yo Walter Jodings, yo sé que tiene, tiene su favorito con Roman Reigns, que todos tenemos claro, Michael también tiene por ahí, todos seguramente tenemos ahí, yo creo yo creo que me digan la fecha para venir preparado para la guerra ese día,
0: y ahí conversar por cada uno quién fue la superestrella del 2020. Vengan a la guerra lunes 28 de diciembre, 6 de la tarde hora de España, 11 a.m. Hora de México, yo no voy a estar, pero el que quiera...
7: <risa> es el día de los inocentes.
0: <risa> Venga, en que yo no estoy. <risa> yo en mi chat el otro día, también con Fabricio, eh, una opinión que hizo sacar a Fabricio de sus casillas y que hizo que Michael se uniera a mí por primera vez en ni se sabe cuánto tiempo. Pero el lunes podemos debatir sobre eso, sobre la mejor superestrella del año, tanto masculina como femenina. Y también estaremos durante estos días entregando los premios Planeta Wrestling, a lo mejor del año, así que el lunes que no se lo pierda nadie. Nada más, solo me queda agradeceros eh, el paso por aquí hoy, eh, Mike, Carlos, Cristóbal, un placer, como siempre, tener aquí a parte del equipo de Planeta Wrestling, eh, el lunes se va a encargar Mike de todo el tema técnico, así que si falla algo, Miguel Leiva en Twitter, vais por allí, lo insultáis, <risa> por favor, ya sabéis, <risa> exactamente. También, eh, Paulo, es un placer emitir por primera vez en Solo para Fanáticos y tenerte aquí semana tras semana. Desde ahora ya eres un colaborador fijo del podcast de Planeta Redding y aquí te esperamos el lunes también con los brazos abiertos.
5: Por supuesto, muchas gracias. acá espero estar acá el lunes
0: también para seguir conversando con ustedes. Pues buenísima. Fabri, tú también. De verdad, muchas gracias a ti, a toda la gente de Action Redding, de Universo Latino y a toda la comunidad, porque al final formamos parte de esta comunidad de La Lucha Libre. Miles de personas todos los días nos siguen y es un placer poder estar generando contenido para que los fans se entretengan un rato. Así que nada, Fabri, eh, enhorabuena también por todo tu trabajo, por el directo eh, previo que hiciste con Roma y gracias porque después de eh, un día muy ocupado has sacado tiempo para estar aquí un rato con nosotros.
6: Siempre es un gustazo. Eh, gracias por tomarme parte de la casa, sabes Miguel que te aprecio mucho, tal igual que su maravilloso equipo. Y eso es lo bonito, comentar del maravilloso mundo de la lucha libre y no de Disney. El pendejo tengo que haya comentar ahí todo. Vale. Sí, sí,
0: ahí está. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por venir, Walter. Siempre eh, está guapo ver el lado eh, de alguien que trabaja en esto de la lucha libre el lado eh, de alguien, de alguien profesional, aunque no lo parezca, ahí está. <risa> bueno te que el otro pendejo, deja la imagen cerca. Pues eso, es un placer tenerte aquí, espero que estés aquí el lunes, y aunque, eh, hostia, es que si lo digo en directo me echan del trabajo, no, no os voy a estar viendo. no <risa> venir, no os voy a estar viendo.
7: No Además, una discusión fácil la del lunes, no hace falta ni que venga mira. <risa> Paulo está acá un poco alterado, pero no lo vamos no sé. a entender enseguida. El seguido. lunes nos va, vamos a ver el lunes, entonces, ¿no? Esto va a ser como va no, ser
0: no ser como, Van a volar cabezas el lunes. 4
7: millones de viewers ayer y 1.1 en la. En, 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 en no, el todos número, no todos son ya
0: números, Walter, no dos son números. Ya sabemos que Walter sí, va a decir no? <risa> que... Y todo el mundo
5: estaba esperando a que llegase
1: Wolver, por eso lo vieron.
7: Sí, sí, no, no. Hay que fijarse también en la, en, en el, ¿cómo se llama? Eh, si te fijas, hay un, hay un lugar donde es como un database eh, de toda la historia del wrestling mundial que hay de todo. Es, un, es una locura para buscar, ¿no? Pero de ahí tenés eh, bien accurate el porcentaje de efectividad o el porcentaje de wins de cada uno de los luchadores de todo el mundo. Y Roman está muy alto. Está casi en el 70 En el 0.70, perdón.
5: ¿Trabajando medio año. ¿Eh? Medio,
7: año? Oh. medio año? ¿Cómo medio año? medio oh. año?
5: Arrancó Royal Yo Rumble.
7: No. Royal Rumble tuvo dos luchas en Royal Rumble. Y en una de las luchas la ganó. Y en la, y una fue No Holds Barrel. Y la lucha que no ganó fue el, el Royal Rumble que sal, que lo eliminaron último. De ahí, tuvo se tuvo que ir a, la, a la Arabia Saudita a comerse otra lucha en jaula con el Rey Corbyn. Con tu amigo el Rey Corbyn. Y luego tuvo que parar con la comida del perro y todo esto que le tiraban encima. Vino la pandemia y tuvo que parar, porque tuvo que parar. Y cuando sí. volvió, pasamos de uno con cuarenta, un millón cuarenta, un millón a dos millones espectadores por semana en SmackDown, papá, y no perdió una sola lucha. Sí, Walter, ah,
5: dijo, Walter sí. dijo que era yo el que estaba alterado, mírenlo, él fue el que se tuvo.
7: Yo te oh. estoy a ver, como dice un amigo mío, los deseos uno no puede contrarrestar los deseos con la realidad. Los deseos son súper válidos y está buenísimo y me parecen perfectos, pero la realidad es la realidad. Y lo que yo te estoy dando son datos de la realidad. No es, un, no es subjetividad. Entonces, hay que sacarse el sombrero, te guste o no te guste, por un tipo que realmente es el más relevante de la compañía más grande de lucha libre del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, bueno, si vos me decís quién es el mejor luchador porque es el que mejor hace las movidas, los spots y todo, ahí
0: ya es otra conversación. Pues sí, pues el lunes vamos a, vais a hablar largo y tendido de esto. Y... <risa> quiere, quiere ahora, no quiere el lunes,
7: mira, está, se sale de la vaina. <risa> va a ser, lunes, por la, va a ser
6: eh, lunes de guerra, pero en este caso eh, estaría para
7: ¿Vos, vos que estás jodiendo con Randy Orton, vas a venir ahí a joder con el Psychic. <risa> ¿Vas a venir a joder con el Psychic lo lunes bueno, también? Bueno, no vengas. Yo no
6: tengo miedo. Roman Reigns este, está haciendo lo que Pero es ver, SmackDown. Una cosa es el caí. protagonista,
7: una cosa es el protagonista y otra cosa es el sidekick Randy Orton es un no, sidekick no, 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 no. Entendelo. Get over it. No,
6: Roman Reigns está haciendo lo que hacen hace SmackDown porque no tiene a Lesnar, no tiene a nadie. Tira a Lesnar y ¿qué hace Roman Reigns? Nadie. No hace nada.
7: Dale. Dale, Alessandra mejor mandalo a Rock, lo necesitaba más en Rock en SmackDown ahora, papá.
0: Yo creo que, sí, eh, creo que a Fabri le gusta sufrir, ya le dimos una paliza el otro día. El <risa> Online y el lunes va a ser el otro no, día. No, 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 ustedes no se vengan a
6: hacer los rusos porque ustedes le tiraron a
0: McIntyre. Aquí no vengan a hacer, ustedes se
4: están poniendo el lado Walter, pero yo, ¿qué esto? Madre, si ustedes apoyaron a Drew McIntyre, los ¿Sí? tres se vinieron
6: contra mía, ninguno de ustedes mencionó a Roman Reigns. Ahora como Walter, menciona a Roman Reigns, ahora todos se vienen, ahora sí, todos son pan de Roma. Yo, Roman sí,
0: Reigns, Yo no cambié de opinión.
7: Paulo no, pa Paulo, Paulo está con Adam Cole, me parece. No, 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 no esta no, no,
5: no. es que no tenía la camiseta de <risa> Drew McIntyre, pero el lunes la voy a traer, ahí sí. Oh,
0: oh, oh. No. Ahí viene otro, ahí viene otro. <risa> es el año fue mi amigo Blue Demon Jr.
7: <risa> bueno
0: el lunes, el lunes de la, Mostalla, de la pandemia este, un debate bastante top, de verdad, eh, muchísimas gracias a todos por venir, va a ser, no creo que sea el último directo del año, porque como estoy medio loco, igual hago uno yo, aunque esté solo el 31, porque yo no me puedo quedar sin, sin debatir. Pero Borracho. si no vas
7: a venir el 28, ni siquiera vas a venir caradura. ¿cómo decir que estoy medio loco voy a hacer otro? No vas a ser el del 28, ¿de <risa> qué te estás hablando? No, lo dijo el 31 dijo... No, no, pero dice, voy a hacer otro. Si el de 18 Ajá, no lo vas a hacer. Se ¿Está
5: incluyendo en el de 18?
7: Ay, Dios mío, qué cabrón. Te pusiste colorado, mira, desde acá te vemos, todo rojo. <ríe> Son las luces de <ríe> la iluminación. Con
0: culo de perro blanco, mira, estás. <ríe> pues, bueno, pues eso, pues el lunes. Es que no sé cómo decirlo, el lunes os venza aquí.
7: ¿Cómo <ríe> sí. no me a, putear. a ver, Miguel, Michael Leiva ahí, que presente usted. Mira, el lunes.
2: Eh... El lunes nos vemos en Planeta Wrestling, <risa> volvemos a, a sacar un programa maravilloso como el de hoy, sin Miguel, obviamente, por eso vamos a, a tener un programa de lujo. Bueno, y, Miguel, bueno. y, y, nada. y la acción, como ya sabéis, sigue en todas nuestras redes, desde Planeta Wrestling, pasando por Lucha Libre Online, Solo para Fanáticos, Acción Wrestling, eh, Espera, Universo ¿no
0: Latinoamérica. Y Walter tiene el, el teléfono preparado con la foto. No le diste sí. las gracias a Michael Morales Torres de Lucha Libre Online por estar aquí.
2: También Fabri, Fabri, saca hasta la figura eh, oficial también, a ver si la ahí figura, lo tenemos. La figura nueva de, de Riz. De... <risa> no nos
0: coordinamos, yo lo quito, míralo, ahí está.
2: Vale, vale, vale. Ahí.
0: <risa> Esa va a ser la miniatura del video del lunes, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> Sí, sí, sí. Voy a imprimir carteles y todo esto. No, pues también gracias a Michael eh, que vino hoy con nosotros a pesar de que está muy... A mi abogado, A mi abogado y reportero.
2: <risa>
0: despide, despide Mike que a mí se me va de las manos.
2: Yo me voy ya. A la... sí. Pues bueno, Miguel, que se va de Planeta Wrestling y también de la lucha libre, hasta luego. Y nada, como iba comentando, no sé si luego va a aparecer o no, no sé cómo se cortará el directo, pero en fin, eh, nos vemos aquí el lunes con este fabuloso panel de profesionales, como sigamos comentando, Miguel ha vuelto llorando, ahí lo vemos, y, y, y sí, ya no nos repetimos más. Ya sabéis que toda la información la podéis encontrar en Planeta Wrestling, Lucha Libre Online, Acción Wrestling, Solo para Fanáticos, eh, Universo Latino y creo que no me olvido de ninguna. Acción Wrestling creo que también la he mencionado y, y ahí. poquito más. Que seáis felices y un fuerte abrazo con distanciamiento social.